0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 247 vom Outcast mit dem Marco. Hallo. Sali und mir Nikola. Hallo ich <lacht> <lacht> an den Speck. Ja. Ja. <lacht> <lacht> wieso? Wieso bringst du das ohne Kontext, Marco? Was ist los? Wir machen jetzt. Also gut. Wir, ähm, wir schwätzen heute nicht über Speck und nicht über den Kevin Bacon. Schinken vielleicht? Ja, Schinken Das, das kommt definitiv ja. vor, äh, so viel vorweg. Ähm, wir machen heute mal wieder einen sicheren Film, weil ja irgendwie, wie wir so keine hier Idee
1: aber also, mis Mami hat noch den Tenor gesehen und äh, der Ten- Film, der okay. jetzt neu die Woche im Kino läuft. Uh, was hat deine
0: Mami gesagt?
1: Ähm, Hast du Audio Audioaufnahme? Ah, ich oh, hatte ich eine, eine Audioaufnahme. Ich <lacht> weiss ja. noch nicht, ob ich sie da Ich glaube, ich mache jetzt
0: das einfach. Um, <lacht> Ähm, also, <lacht> wir sind an dem Punkt vom Podcast auch, wo wir selber nicht mehr wissen, was sagen. Äh, da müssen wir, äh, müssen wir das Mami von Marco. Ähm, wir gehen selber nicht mehr ins Kino. Wir, einfach, ja genau. wir fragen einfach das Mami von Marco.
1: Also, jetzt ich, ist ich zwar nicht der Film, den Bea hat schauen wollte. leider ist Bea nicht gekommen. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich schon da und dann bin ich den Film schauen und ich bin so begeistert. Das also ist einfach so, das ist so ein richtiger Mami-Film. Der hat mich so emotional gedunkt. Und hat mir super gut gefallen. Auch die Musik, die drin vorkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dir, der dir auch könnt fallen könnt. Ich habe mir ein paar Tränen vergessen. Aber ich habe den wirklich ganz toll gefunden. Ich habe
0: gehofft, sie sagt, ich habe ein bisschen brille, aber ja, far- close yeah. enough. Ja, die Recommendation von Marco, Marco, Mami. Sie können ja besser über Filme schwätzen als ich. ich können es mit ihrem Podcast machen. <lacht> ja, Aber sie schaut ja eh noch, noch Filme. Jo, jo, ich ist ja, ja, sie könnte ins Kino, sicher. Eben, ja. eben geil, eben geil. Aber ja, den könnt ihr in schauen ja. auf die Empfehlung von Mami, von Marco. Äh, ihr tust mir ja mal noch etwas empfohlen, irgendwann im Juli. Marcel Schell. Ja, genau. Äh, Sch- oder soll ich, soll ich zuerst noch schnell Sch- sagen, was ich zu Bros gefunden habe?
1: Ähm, ich glaube, als allererstes ähm, muss ich ja dann auf den Knopf drücken, sonst ist das alles ein bisschen... Ah, sonst ist alles ähm, inoffiziell. Ja, also
0: irgendwie einfach... okay. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme an. Oder? Nein. Kinowoche. Kinowoche. Was haben wir denn sonst noch gesehen im Kino? Nichts? Ich habe noch Ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. <lacht> also ich habe wirklich nichts gesehen diese Woche. Das ist mega schlecht. Eben, yeah. es ist auch alles gestrichen worden und äh, Asche auf unser Haupt. Wir haben letzte Woche gesagt, ich komme gar nicht ins Kino. Das war gelogen, aber Marcel, der Shell with Shoes anläuft läuft ja im yes. Riffraff. Ehe. Okay. Ähm, genau, ohne Untertitel. Ähm, ich bin der äh, Guluaga, aber zuerst kurz, ich habe noch etwas nachgeholt. Ich habe noch Bros nachgeholt. Äh, eigentlich muss ich gar nicht viel ist sagen. Das ist gut. Oder? Ja, es ist ein Rom-Com, ist... Herzig finde ich, es ist wahnsinnig klischee so was, jetzt, was viele Strukturen und so angeht. Und eben das, was du gesagt hast am Schluss mit dem, die große Geste, finde ich, oh mein Gott, und dann hat die Flashbacks und all das Zeug. So, ja, okay, Aber ein Song macht alles besser in dieser mhm. Art und ich finde, es ist, ein, es ist noch ein netter Song und so. Und es ist einfach... Was ja bei mir für mich, bei so besonders Rom-Com viel ausmacht, ist, wenn man die Figuren einfach gern hat, wenn man findet, ja, die sind sympathisch, die sind irgendwie auch relatable und an um, Billy Aigner seine Figur ist extrem relatable gewesen, für mich, so ein bisschen, eben ein, bisschen, ein Neurotiker. Ja, und so ein reclusive und inner so ein bisschen, ja, nein, allein ist schon, okay, passt, das muss dann niemand kommen, nachher, ja, also... Und ja, ich herzig. habe den anderen
1: vor allem lässig gefühlt. Gefunden, weil ich den noch nie gesehen habe. Jetzt weiß ich den Namen schon wieder nicht Der Schauspieler, ich ja, weiß es aber, nicht. ähm, weil Er hatte so den größere Arc. Gehabt, oder? Da hast du ja. es wirklich cool gesehen, wie so die Fassade wegbröckelt Bröckelt, ist.
0: Ja. Ja. Und der Dings, der ich weiss eben gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der er hat Dean. den Dean <lacht> gespielt bei Community. Da habe ich gesagt, hey, den kenne ich! Ähm, und sonst hat es ja, also jetzt so, so A-Listers in dem Sinne hat es ein paar Cameos, aber sonst nicht, aber ich finde, den Film kann man absolut schauen. Und ja, er ist, er ist klischeehaft, aber ich kann mir eben schon auch vorstellen, dass vielleicht viele Leute aus der LGBTQ-Community äh, viel so hetero romcoms geschaut haben, die klischiert sind und mega lässig und die mega lässig finden. Und jetzt haben sie quasi einen, einen Film, wo sie repräsentiert, wo halt genau gleich klischiert darf sein. Und das finde ich, ist, äh, ist eigentlich völlig okay, aber ist ist nett, ich kann hin und wieder sehr müssen, also sehr müssen lachen ist gelogen, aber immer wieder mal geschmunzelt. das hat ein Quote, wenn ich sehr lachen müssen lachen, wo der Brüder von eben dem, dem Love Interest in dem Sinn findet, so, wieso musst du die ganze Zeit trainieren? Was soll das mit dem CrossFit? Why are you training? Are you going to war? Und das habe ich ein ich sehr ein schönes Zitat gefunden. Ähm, aber ja, da fehlt so viel trainieren und nachher das ist jetzt eigentlich <lacht> aber äh, nein, es ist, ist herzig, nett. Kann man Google schauen. Das ist auch einer, wo man, wo man gut mit allen, solche kann Google schauen. Lustigerweise hat es nur mannen im Kino gehabt, die nicht in ja. Google ähm, Aber ja, ich werde jetzt, ich meine, das ist jetzt mal ein, ein erster Schritt. Traurigerweise im Jahr 2022 es gefängt, dass man so eine, eine ich, sage, ich weiß nicht, ob es Big studio Budget ist. Ein studio, Lied, ja. Genau, ja. so eine studio äh, ähm, der tour hat. Ich hätte jetzt gerne so eine richtige studio rumkommen, wo einfach noch viel mehr außerhalb der Normen in dem Sinn ist, was die, was die Identifikation der Leute angeht. Das fände ich, fände ich sehr interessant, wie das dann funktioniert für verschiedene Leute. Weil eben, man, man wird sich ja. Ja, aber leider also, ist es ja ein riesen Flop. Schon. Finanziell. Hm. Dann ist, es, dann ist es vielleicht schwierig. Ja, das ist wie so Leute wie ich von haben, ich gegangen und dann später schaue. Aber ich bin noch schaue, habe ich gesehen, nicht gestohlen oder so. <lacht> Gut, Bros, könnt doch der noch schauen. der ist nicht. Yeah. Der kannst du mit der Mami schaue, der kannst du mit dem Bruder und mit dem Fatsch mit dem und dem Onkel schauen. Das ist der Plausch. Ähm jetzt Marcel the Shell with Shoes On», jetzt kommt der Den hast du im Juli nachdem du von Amerika zurückgekommen bist ist das war das aber nicht an der Celebration gewesen. ich habe die Folge noch mal gehört, nein wo, das ist noch ein, mit Du hast aber gesagt du hast eben den Trailer glaube ich gesehen ja genau der bei Everything
1: gewesen. Everywhere All at Once habe ah. ich den Trailer gesehen weil in den USA sind ja Trailer oft Studio gekoppelt. Und okay. der macht a24 Trailer von a24 Film mhm. und so
0: weiter das ist ja bei uns auch bei so, dass vor disney film oft Disney-Trailer laufen und vor universal film laufen die Universal-Trailer. Ähm, ja, den hast du dann dort gesehen und dann bist du zurückgekommen und gefunden, der ist so herzig und ich habe mir ja. und so Ja. Und ja. Wieder eine absolute flawless Impression von Marco von meiner Seite. <lacht> wunderschön. Ja. Und jetzt habe ich den
1: auch geschaut. Jetzt du geschaut und jetzt hast du auch gefunden, ja, jetzt der Marco halt recht gehabt. Ich, ich habe mich so berieren. Ich habe so viel Wahrheiten vom
0: Leben, der Muschel erfahren. Und, äh,
1: und, Ach, äh, ich
0: finde, ich find, so Podcast aufnehmen ist Podcast-Lustiges, so weil man <lacht> schwätzt ja vorab miteinander, bevor man das aufnimmt. Und dann tut man nachher so, «Ah, du hast das auch <lacht> Fake Teaser. Ja, ich habe ihn nicht gefunden. Es ist eben, das ist, aber wir haben es schon hundertmal gesagt, auch in den letzten paar Wochen mit dem, mit dem Dings, wenn so ein Film einfach gehypt wird und du siehst überall 4,5 und 5 Sterne und 100% und Best Ever, dann gehst du mit so einer Erwartungshaltung in den Film und nachher ist das einfach irgendwie enttäuschend, wenn er einfach gut ist. Und eben, ich habe ihn nicht schlecht gefunden oder irgendetwas. Es ist für mich so ein, so ein 4,5 Sterner auf, auf Outnow. Ähm, ich finde, er ist extrem schön gemacht. Die Stop-Motion-Animation von dem Mischel von dem hier herumseckelt ist, ist total herzig und die Figur ist auch mega herzig und auch die Grossmutter ist, ist mega herzig und die Geschichte ist, auch, es ist einfach herzig. Das ist das Wort, das äh, wo wo ich jetzt da würde nehmen. und er ist, er ist auch schön gemacht und alles und das ist dann aber für mich wie ein bisschen. Ich finde, die Geschichte ist irgendwie noch cute, aber ich weiß nicht, er hat mich einfach nie so mich nie so berührt, wie das vielleicht bei anderen gemacht hat. Und du hast gesagt, das habe ich, finde ich habe das ein schönes Foreshadowing gefunden in der Folge, jetzt mal, wo du gesagt hast, ja, das ist wieder so ein, so ein ähm, Test, ob, ob man Gefühl hat. Ob man brüllt oder nicht. Und ich habe gesagt, oh no. Du hast wieder dieses kalte Als hätte ich es gewusst. Ähm, ja, ich kann es nicht mehr so aber es ist. Es ist Einmal traurig und es ist herzig und es ist nett. Ich finde es einfach mega cool, dass man den Film überhaupt, dass man den bei uns überhaupt schauen kann. Ich muss jetzt aber sagen, ich hätte ihn wahrscheinlich gescheitert erst in einem Jahr oder so geschaut, wenn, äh, wenn dann der Hype so ein abgeflacht ist, weil jetzt ist er am Fantos gelaufen und alle haben ihn toll gefunden. Ähm, er ist am Sneaky Sunday gelaufen im Riffel und dort hat ihn, glaube ich, auch viel toll gefunden. Und jetzt ist er halt so ein im regulären Kino, was mega schade war. ist. Er ist im Eis gelaufen im Riffer auf Eis. Um, ich bin dann am Dunst... Ja, gut, es war Dunstigabend, am um 9 Uhr, gewesen, aber trotzdem... Ähm, Dunstig ist Kinotag, hallo? Eigentlich schon, aber wir sind zum vierten. das ist schon nicht so viel gsi aber äh, ja, ich finde es toll, macht das äh, Riffraff das und zeigt den, äh, beziehungsweise Kinos machen das, zeigen der bei sich, äh, also der schweizweit so viel es mir ist, äh, musst du mich nicht muten, weil es nicht passt, was ich da sage. Nein, <lacht> ähm, es, es ist in der Schweiz der einzige, das einzige Kino, das der Film zeigt. Sie haben den ja eigentlich auf, ziemlich auf eigene Faust rausgebracht. Ähm, ja. Das
1: müsste jetzt eigentlich Pilgerfahrt aus der ganzen Schweiz bedeuten. Eigentlich, ja. ja.
0: Ja. Aber was mir, was mir glaube sehr wird bleiben, was ich eine total lustige Szene gefunden habe, ist, wo er versucht, ich weiß gar nicht, was es so äh, ist, sondern ähm, ein Böller ist neu mit anzuschissen, wo er auf die Gabel geht. Weil jetzt stelle ich mir irgendwie vor, dass der Filmemacher einfach das, das, das irgendwie die ganze Zeit auf die Gabel hin <lacht> <und dann> berühren <lacht> Aber ähm
1: Aber es ist fuselitierend. Nein, also, ja, es ist, es ist, es ist de, total heftig.
0: Aber es ist nicht äh, sechs sterne herzlich. Nein, sieben. Sieben? <lacht> <Ja>. <lacht> wir, müssen so eine, wir müssen nicht nur eine Null-Sterne-Wertung einführen, sondern auch sieben. Also FilmJunk, ähm, mm-hmm.
1: Podcast, von ich seit Jahrhunderten los, die haben, äh, haben fünf-Sterne-Dings und jeder hat pro Jahr ähm, zwei Sechs-Sterne. Uh, genau. der Marcel
0: war einer. Nein, ich weiß oh. nicht, nein. Everything, everywhere all at once. Ja, <lacht> Top Gun, Maverick und RRR. Ah. <lacht> ah. <lacht> ah. <lacht>
1: Jetzt kommt dann bald so die Jahresende. Jetzt kann man sich schon langsam überlegen. Gell? Ja, jetzt wir langsam ja. die Jahresendlisten.
0: Mhm. Ich habe ich, ich, äh, ich, mal wieder auf unsere Dings geschaut. Wenn wir noch auf Amsterdam war <lacht> Dings kommt äh. Äh, lustigerweise. Der hat jetzt, glaube ich, ich muss schauen, ob der. Aber Marcel,
1: der Schell, du hast ja nicht genug Werbung gemacht. könnt doch schauen, es ist gut. der beste Film vom Jahr.
0: Das wollte ich damit sagen. Okay. Mit Abstand. Ja. Jetzt darfst du den sogar auf deine Jahresendliste nehmen, weil yes. du in der Schweiz im Kino kamst. Juhu! Hui! Die durfen sind immer bei all den Ländern. Spoiler Listen. Platz 1. Gut.
1: Äh, da apropos. kann nicht mehr kann höchstens unter Cameron kommen. Ja. ja. Und Star Wars kommt ja nicht mehr dieses Jahr.
0: Nee. <lacht> äh, ja, das können wir eh nicht Filme mehr, Da können wir nur noch, nur noch fernsehen.
1: Obwohl, es gibt ja Gerüchte jetzt. Irgendetwas habe ich gehört. Ja, ja. Ja.
0: Damon Lindelof. Ist das der, der Lost Dude, yeah. oder? der oh. Prometheus Lost Dude. Ist das eine gute Idee? Der andere Lost Dude hat ja schon etwas, <lacht> äh, hat auch schon etwas gemacht. <lacht> hat schon er etwas ins Hand gesetzt. Ja, etwas gut gemacht ja. und etwas dann nachher wieder versichert. Aber du, das gibt's. Ähm, aber jetzt apropos Platz 1. Ich konnte jetzt den Sieg von Film schon. Ja, ja, ja. Ah,
1: okay, 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 okay. Was hast du jetzt Hallo!
0: Du? Ha- <lacht> Was ist das? Hallo. Ah, äh, oh. What the fuck? Ein siechvoller Also wir nehmen die elf, die elf, die elf letzten okay, Filme, die wir geschaut haben, bringen die in eine, eine Reihe voll. von... Apropos Buch und so ein bisschen... Ein siechvoller Film. Hoffe ich hoffe jetzt mal, dass das vielleicht ein Tipp auch für uns und für die anderen. Ein siechvoller Film. Was hat davon aus, dass du... Sicher
1: die Hälfte von denen, die ich geschaut habe, gesehen hast. Buch. <lacht>
0: <lacht> oh, sehr schön für, für, für eure. Für euren Kontext, ich habe das ja. zum ersten Mal gehört. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass der das Bartelus. Weltpremiere. Weltpremiere. Ein Siegvoll-Film-Jingle. Das ist ein Siegvoll-Film. <lacht> es ist jetzt im Jingle schon erklärt worden. Wir nehmen die, die elf letzten Filme. <lacht> <haben> wir es <lacht> Wir bringen die in eine Reihe. Ja, was absolut gelogen ist. Wir, ja. wir nehmen nicht die letzten elf Filme. Wir haben uns ja 700, apropos Caveats bei diesen Listen, wir haben ja 700 Regeln aufgestellt. Das dürfen keine Rewatches sein, sie dürfen nicht schon im Podcast besprochen worden sein mhm. äh, und sie dürfen nicht am Kinomantik sein. Der Kinomantik haben wir auch schon erwähnt. Schon gleich. Äh, und nachher sind es eigentlich nur noch so ein paar Sachen und dann muss man teilweise irgendwie drei Monate zurück da dann über- weiss man nichts mehr. Dann weiss uh, man nichts ja. mehr über, über die, die Dings. Aber das, ich glaube, für, wenn ich mal so viel vorwegnehme darf, das Format überarbeiten wir für nächstes Jahr ein bisschen. Ähm, genau, ein voll Film. Jetzt fangen wir, ja, können wir anfangen mit der Honorable Honourable Mention, mit dem Out-of-Competition-Film, ja. den wir schon erwähnen aber eigentlich ja lauter Regeln nicht dürfen, weil das ist ein kinomantic mhm. film gsi. Äh, der Film heisst «Tuscan Wedding». Ist, äh, <lacht> <lacht> den Kontext erklären wir jetzt nicht, wie wir auf den gekommen sind. Aber ist... Es äh, ist so ein bisschen random Netflix. Äh. Genau. Und wir haben ja, äh, es, wir haben ja abgestimmt das Jahr über das Filmgesetz in der Schweiz, wo ja auch vorgibt, <lacht> dass man die EU-Dings übernimmt von wegen 30% einheimische Filme, in dem Sinne auf Netflix. Und eben, weil dort das ja nicht nur für die lokalen Regionen, sondern teilweise für den ganzen Kontinent gilt, hat jetzt auch einen Haufen... Eben, wir haben es damals von irgendwelchen polnischen Softpornos und irgendwelche finnischen Komödien gehabt. Und jetzt haben wir eine holländische Hochzeitskomödie geschaut, namens «Tuscan Wedding» vom jo- Johann äh, Nijenhus. Ja. Dich jetzt gesagt. Und ich habe gesagt, ähm, er hätte im Fall...
1: Auf cinema.de, 5 von 5. Und ähm, bei Google, ähm, dieser Film gefiel 82% der Nutzer. Und äh, ich glaube, das liegt an der Musik von André Rieu.
0: Oh, das stimmt, das ist auch noch gesagt. Oh, ja, also, Tarantella Italiana. <lacht> klassische André rieu <Rieu-Song. lacht> Gut, um was geht es bei Tuscan Wedding? Wie heißt sie? eine Wedding ist sie ich genau. weiß nicht wie sie ist ja gleich. es geht um so eine so eine Hochzeitsplanerin und die äh, hat sich von ihrem Partner trennt und ist dann zu ihrem Vater in Toskana gezogen und schafft dort eigentlich und führt dort auf dem schönen Anwesen was Hochzeit und sind äh, ihre Vater und ihre Stiefmutter in dem Fall, die führt die sind in der und die, kochen und die sind und das ist auch noch nett und nachher können halt gute Leute heiraten aber sie ist halt sie ist halt single und äh, nicht so irgendwie geht das mit dem Mann nicht so recht und dann kommt aber so eine wo Trauzeugen ist von irgendeiner Kollegin von ihren oder so oder, und dann nicht ja. da dass ein Schlägte sie ja ja genau <lacht> es ist so ein hey, ich bin im Fall was ist er Anwalt ja. oder so etwas Scheidungsanwalt aber ich das ist natürlich auch total lustig äh, ich wollte sie... nicht
1: langfristig weil äh, ja genau ich kenne ja.
0: genau es äh, ist natürlich total lustig weil sie verheiratet Leute und er scheidet Leute das ist eben total lustig mhm. und <lacht> dann hat es aber noch so einen, einen unheimlich wichtiger Side-Character. Den haben wir äh, Schinken genannt. Das ist ein, äh, ein, ein junger Italiener. Ist das eine küche
1: oder ein Koch? Ja, Irgend so
0: etwas. Er schafft auch dort. In der Küche kommt immer wieder mal drin und wir haben den Schinken betitelt, weil er kommt am Anfang rein mit so einem riesigen Schinken kommt. Also so Es ist kein Euphemismus oder so. Es ist einfach ein literal riesengroßer, wahrscheinlich irgendein Barmaschinken oder ein Kräucherten oder einfach so ein riesen Bein und stellt das dort an und gibt das ihr quasi so als als Geschenk. Okay, das ist auch irgendwie äh, ein Statement, so einen Schinken vorbeizubringen. Ich habe gehört, so so gönnt man das Herz von einer Frau mit einem grossen Schinken. <lacht> oh ja, genau. Mm. Ähm, und nachher. Und ich ein bisschen schlecht. <lacht> oh, schön. Ja, das ist, das ist Ach, wo fangen wir an? Wir haben, das ist einer von diesen Filmen, wo die einfach so bad it's good. Und vor allem, ich weiß jetzt nicht, ob ich den so, so lustig gefunden hätte, <lacht> wenn man der, wenn ich den jetzt isoliert allein geschaut hätte, aber halt mit der kinomantic der Crew, mit, äh, mit dem Chris, dem Simon und der Roland und mir zwei. Wir hatten natürlich ein Hurenfest, haben uns sehr amüsiert ab dem Film, weil er ist einfach teilweise auch Huren doof. Es sind alle Figuren irgendwie, habe das Gefühl, relativ unsympathisch. Ähm, und gegen den Schlussfinder so. wir das Gefühl ja jetzt ist dann langsam fertig, aber nachher passieren irgendwie noch vier mega wichtige Sachen. der Schinken? Ja, der Schinken kommt plötzlich noch eine zentrale Rollen über. Ähm, Spoiler, ich glaube, es schaut nicht mehr, sie, kommen dann, <lacht> sie kommt dann sehr so, so zusammen mit dem, mit dem Geschleckten und nachher, äh, nachher trennen sie sich wieder, will blöd und so. Und nachher kommt dann eben der Schinke und dann... wird sie den heiraten? Dann wird sie den heiraten und dann fragt sie quasi, geht sie zu der Familie von ihm und <lacht> er sagt dann irgendwie, der Vater sagt dann irgendwie noch so, er wäre jetzt schon besser gewesen, äh, hätte hat schon Italienerin äh, mitgebracht, du, da oder Holländer oder was weiß ich. Und dann nachher, aber der Trennungsgrund ist für mich einfach immer noch der Height of Comedy. Ist das denn schon die Hochzeit? Genau, ja. Ja, ja, es kommt ja dann. Aber es ist ja, glaube ich, dann. Also es Rehearsal-Dinner wahrscheinlich. Genau, aber es ist ja nicht von Ihnen. Ah, es nein. ist ja von, von, von einer Kollegin von ihr Ist ja gleich. Eben am Schluss, in den letzten 20 Minuten, passieren doch zwei Filme. Ähm, und dort wird, wird der Koch, der italienisch, dann ähm, angewiesen. Spaghetti Carbonara mit Rahmen zu machen, das geht natürlich gar nicht in Italien. Das ist, äh, ja, das ist furchtbar. Das ist wie wenn. Keine Ahnung, was, was könnte man bei uns machen? Das ist wie wenn man. Gibt es da irgendeinen Schweizer Bezug? Wenn man Fische tröstet. Keine Ahnung. Ich habe dir ein Message an die Sposa mit der Rezept des Spaghetti Carbonara, die ich will an der Sie? Li vuole con la <lacht> Crema! Teberi, fai con la Crema? Aber sei fuori di Testa!
1: Spaghetti
0: Carbonara con la crema. Sanne ist sala pera di moa. Spita prats for donna d'oto, Milo. Cosa? So viel zum... Äh, zu, zu, genau, das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Film. Ähm... Und was ich am tollsten gefunden habe, glaube ich, an dem, also einerseits, dass er sich so mega aufregt, also einerseits, dass er sich so mega aufregt, so richtig trötzlig, so richtig <sehr> lustig. <lacht> genau. Und das hat an dieser, Hoch- dieser Hochzeit <lacht> hast du aus irgendeinem Grund immer der blöden Bürgermeister <lacht> dort. Und... <lacht> der fang, dann fangen sie an, das Essen und so. Und dann bist du da drinnen und schaut, so, total schockiert. Film. <lacht> Was ist das? Und geht in die Küche und fragt: hat's da ran mit Herrn Carbonara? Und das ist ein ernsthafter Trainingsgrund äh, in dem Film. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen das Level von dem, von dem Ganzen. Und das, äh, auch sehr schön finde ich, die eine von den Leuten, die dort dann immer wieder mal auftaucht, hat einen Hund <lacht> und dann gehen sie irgendwie die Männer am, am äh, Junggesellenabschied, die gehen dann jagen und nachher verschiessen sie den Hund. Und und der die Hund... Männer gehen jagen und Frauen die Unter- und den du... <lacht> <lacht> probieren. <lacht> oh wie geil, was Männer und Frauen halt <lacht> ja. so machen. Ja, genau. Und dann fangen sich küssen, die Frauen und so und Männer gehen natürlich jagen in den Wald und so. Und dann verschießt sie den Hund und der ist dann nicht einfach tot, der ist der explodiert mehr oder weniger und nachher äh, findet die Frau das und dann sagt der eine, ja, ja, es tut mir mega leid, wo wir sind gegangen haben wir den Hund verschossen und sie sagt, ah, oh, ist schon okay, hättest du es doch einfach gesagt, was läuft, <lacht> was ist das? Ja, das macht jetzt wahrscheinlich alles überhaupt keinen Sinn für euch. Wir müssen einfach schauen, das ist <lacht> ja, jetzt das Publikumsketchup das ja, Also, schauen dann aber, ach, ich würde euch empfehlen, dann nach Möglichkeit vielleicht nicht allein zu schauen, das ist, mhm. ich habe das Gefühl, das ist allein ein bisschen langweilig, aber, äh, packen euch ein paar Kolleginnen und Kollegen, luegen will ich Party Genau, wir haben ein bisschen Cider und ein bisschen Bier getrunken und dann ist das, dann ist das äh, sehr ein lustigen Abend geworden. Der Tuscan Wedding auf, äh, auf Netflix Lustigerweise ist der Film, glaube ich, fast, das ist, glaub, über zwei Stunden oder ist fast zwei Stunden lang. Aber eben, sie haben ja auch vier Filme die in die packen in die letzte halbe Stunde. Jetzt ähm, jetzt gehen wir aber auf die, Risch- äh, die richtige Liste auf die richtige Top-11. Da haben wir ein bisschen graben. Ähm, und jetzt, Marco, willst du mit dem Platz 11 anfangen? Ja, also ich muss dazu sagen, es kommen jetzt einfach ein paar Filme, die ich nicht mehr reisst davon. <lacht> yes. Aber ich, ich weiß den
1: Titel noch. Brilliant Podcast, das <lacht> yes. ist Also, ähm, und zwar ist das <lacht> Apropos Carbonara. Ähm, <lacht> nove What? ospiti per un delito. What the fuck? Was ist oder? das? Hast du verstanden? Ja, yeah, ja. Yeah. Genau, oder? Auf, auf Englisch... Und ähm, auf Deutsch. Uh, «Death Comes from the Past», «A Scream». Ah oh, nein, warte jetzt. Es hat 100 Titel, das ist immer das Töchste bei so Filmen. Also ähm, «Nine tight. Guests for a Crime» ist der, der ah, ja. internationale Titel. Ähm, dann haben wir aber noch ähm, Alternativtitel «La morte viene del passato,
0: Das ist sogar verstanden.
1: Und äh, «Un urlo nella notte».
0: Was ist «Urlo»? «Ein
1: Schrei oh. in der Nacht». Ah! Genau. Um, ja. Und, äh,
0: <lacht> ja, aber was ist das? Kannst du noch mehr erzählen? Also über den <lacht> Nein, Titel. das war also, die.
1: also <lacht> Der Plot hat einen Satz: uh, «Nine people vacationing on a lonely island are being stalked and murdered by an unknown killer. Das <lacht> klingt ja eigentlich noch. Ja. Aber wärst ja. du auf deinem Platz 11? <lacht> so. Ja, also es ist ein, ähm, es ist ein, ein, ein sogenannter Giallo. Hm. Das heisst, es sind ein paar äh, unsympathische Leute, sind auf dieser Insel und sie blüttle ein bisschen und äh, okay. jede j- mit jedem und so. Und äh, f- egal, ob verschwägert, verschwiegert, weiß nicht was. Und äh, es hat einen Mörder mit einem, wie es muss sein bei so Filmen, mit einem schwarzen Händchen und da bringt dann die Leute um und dann ist ein, ein «Who da nicht. und dann stehen am Schluss alle im Raum und diskutieren. Und dann kommt dann aus, was es war.
0: Das ja. klingt aber eigentlich ja noch glatt, aber... Ja, nein, es war
1: nichts. Einfach alles blöde Figuren äh, und sympathische, so, so reiche, die <lacht> dann mit ihrem Brot auf die Insel kommen und, ach, und alles. Und dann es äh, es einfach erst... Wie oft bei so viel einfach erst in der letzten halben Stunde fängt es eigentlich mit irgendwelchen Kills an und äh, ja, okay. dann ist der Nachschot gespawnt. Und äh, ja. Zurecht in meiner, in meiner schönen Sammelbox Forgotten Jolly. Ähm, also <lacht> <auch, das lacht> Vielleicht sind sie zum Glück ja, vergessen. Kann man eigentlich vergessen. Zu Recht vergessen. Ja. Aber ist gut, habe ich volle Preis dafür gezahlt. Und, ja, ja und, ähm, wahrscheinlich.
0: Ist es aber ja, ich schaue ihn dann wieder mal. <lacht> nicht. <lacht> Probably so mit 85 in ja. der Pension. Oh ja, stimmt, da ja. hat es okay ja. Ach, findest du ihn total gut. Das war der. Ja, ich habe auf Platz 11 einen, äh, einen recht viel bekannteren Film, den ich nachgeholt habe. Und das ist wahrscheinlich einer, den man auch nicht unbedingt schlecht finden darf. Und zwar, ist, also ich habe ihn auch nicht schlecht gefunden, ich habe ihn so Ich gefunden. Und das ist äh, Silence von Martin Scorsese. <lacht> Was? Ja. Hast du den geschaut? Im Kino, yeah. ja. Hast du den toll gefunden? Ja. Yeah. Ich habe ihn eben ganz furchtbar langweilig gefunden. Er ist der ich finde, er sieht hübsch aus. Ist zwar nicht einmal in Japan getraht, aber das kann's geben. kann ich mir vorstellen, weil die Japaner genauso, genauso bürokratisch oder noch viel bürokratischer sind als wir bei uns. Ähm, darum ist es auf Taiwan, in, in Taiwan get. Aber es sieht toll aus, der Andrew Garfield und der Adam Driver machen mit. Und, der Liam und die
1: sind ja nicht irgendwie Portugiesen. Sie spielen, Bo- so? sie spielen ja. alle drei <lacht>
0: Portugiesen. Und, äh, okay. Ich glaube, der Adam Driver versucht, <lacht> so eine <Art> einen <lacht> Hint von einem Akzent innen zu geben. Der Andrew Garfield, <lacht> not even close. Ähm, aber sonst nicht performt in dem Sinn. Aber... Ich habe das ganze einen komischen Film auch gefunden, weil er ist ja mega so oh, man muss über seinen Glauben nachdenken und oh, das hat alles irgendwie Bedeutung. Aber für mich war er furchtbar repetitiv, gewesen, weil er geht neu mit Anne und dann sagt irgendein so Japaner, du musst ihm Glauben abschwören. Und dann sagt Andrew Garfield, Nein! Und dann sterben das paar Japaner auf eine recht üble Art. Also, und da die Leute irgendwie eben dort an ans also Meer stellen auf so auf so Kreuz und dann wartet bis versuufet von der Wellen, wo ufe und so also hure brut- brutal einmal und ähm aber eben, das passiert dann etwa viermal und ich finde so, ja, ich habe es verstanden, er ist mega resilient, er ist is seinem Glauben treu und so. Und dann hat es ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist so ein Daimyo, also so ein, <lacht> so ein lokaler Bürgermeister in dem Sinn von, von dieser Region dort. Und deshalb ist so ein Cartoon-Charakter, der findet ja, so, haha ich bin im Fall mega böse und haha, das er nicht nur mit dem Schnauz zu hat mich gewundert, aber das habe ich ganz, ganz komisch gefunden. Und ich habe halt da schon von grund auf, von grund, wie man, ja, von grund auf schon Probleme grund ja grund schon problem mit so mit so missionieren und mit, mit religion und mit dem ganzen klump und von dem her konnte ich schon von anfang an relativ wenig sympathie für die figuren aufbauen von dem, von dem andrew garfield vor allem ich fand dann so ja dann what the fuck dann gang doch einfach dann l- lade doch einfach die Leute sein. versuch nicht, versuch nicht die mit deiner Religion zu kolonialisieren. von dem her ja es sieht schön aus, aber ich ganz, ganz träg. Das war absolut nicht mein Fall.
1: Ich bin mega Fan vom Sounddesign des Films. Das ähm, ist mir sehr positiv aufgefallen, mhm. weil es halt eben so ruhig ist und so. Silence. Ja, <lacht> ja. Und äh, eben das ganze äh, Tragen und so hat für mich irgendwie gepasst zu dem, aber äh, Mhm. ich habe gefunden, es ist so ein bisschen ein Beweis zum, zum, also ich ich habe den Film nicht so aufgefasst, wie es Martin Scorsese gemeint hat, weil er ist ja (lacht) irgendwie ein Erzkatholik oder was, und ich habe gefunden, es ist wieder mal so eine Demo, um zu zeigen, wie doof das alles ist. (lacht) Ups!
0: (lacht) Echt, muss jetzt das bleiben. (lacht) Vor allem, das kann man ja machen, aber lass doch einfach die anderen Leute in Ruhe. Gang nicht einfach irgendwo in asiatischen Raum oder auf Afrika oder so und und sagen, was die anderen sollen glauben. Aber eben, von dem her habe ich schon grundlegend gewisse Schwierigkeiten gehabt mit dem, aber ja, nicht nicht für mich. Nicht für mich leider.
1: Ja. (lacht) Bist du ready für den nächsten Forgotten
0: Jello? Oh ja, unbedingt. Platz 10? Ähm, ja. Oh boy. Du musst mir dann schreiben, wie die heisst.
1: Also, der heißt jetzt äh, Tropic of
0: Cancer.
1: What? Von 1970. Ach, so. Und der ist basierend auf einem Buch. Und das Buch hat anscheinend für äh, einen anscheinend Buchratings ratings Rated X
0: ist das Buch. It, it contains the word boob. <lacht>
1: <lacht> Und äh, ich weiss. Nimm so ganz um was es
0: geht. <lacht> oh je. <lacht> Fucking hell.
1: Nein, ähm. Also ein Auto, der kein Geld mehr hat, kommt, ähm. Äh, irgendwo auf, <lacht> auf so eine. <lacht> Wo, wohin gehen Sie jetzt? <lacht> <lacht> wo ist es tropical? Ähm, auf Haiti. Ja, das klingt schön. Komm, wir gehen Oder, mit Haiti. G- gehen wir mit Haiti. Ja, ja. Ja. Oder
0: mit Trinidad und so
1: also, Genau, was es eigentlich ist, ist so eine kleine Mischung aus. Es gibt ein ganzes ähm, ein leicht rassistisches Genre, das heisst Mondo-Film. Mhm. Wo ähm, äh, Zum Beispiel der Hannibal. Äh, Hannibal, Color <lacht> Cannibal <lacht> Holocaust ja. hat ja anscheinend auch so Element Und ähm, es gibt also ganze Dokus, die dann als Exploitation eigentlich benutzt wurden in den 60er. Aber was so ein ist, Mir zeigen jetzt so fremde, wilde Beruche und, und so. Wir zeigen ja. voodoo und äh, Schlachtige und ähm Leute am Mummentanzen und so. Und wie exotisch ist das doch und so weiter. Und, ähm, der Film, der hat jetzt die Elemente und tut das zusammen mit einem Krimi eigentlich vermischen. Mhm. Das heißt, man hat dann so lange Szenen, wo dann die Einhe- ähm, Einheimischen tanzen und so und ihre Brüche machen und irgendwas ein, ein schlachtet und so. Cool. Und dann dazwischen ist dann wieder da der, der komische Krimi und dann es aber einen, einen lustigen, einen lustigen, dicken Amerikaner, wo der das Hüsli hat und immer das Hawaii-Hämmchen hat und äh, blond gefärbte Haar. Und der ist mega lustig.
0: <lacht>
1: <lacht> tropic of Cancer. Und du bist ein bisschen höher als der vorher, weil ja. es im herbei haben, das lustig ist. Was ein lustig ist. Und der heisst irgendwie Mr. Flamingo
0: oder so. <lacht> ist der der Ding ähm, ist in dem Fall, äh, gehört auch in dir Spartamund oder wie das der Äh, uh, fuck. Irgendwie oh, ich alles? Einen...
1: habe es. ich gesagt? Tropic of Cancer? Ja. Okay. Nicht Tropical
0: Cancer. Nicht Tropic of Cancer. Und es ist im Fall
1: ein Wärterphänomen. Okay, spannend. Ja. Äh,
0: <lacht> Wie heisst jetzt der Schweizer Film, der in Havanna spielt? Irgendwie ein Kriminalfall auf Havanna oder so und der Victor Jacobo macht mit. Ah, er auch im Himmel. Gehört er auch äh, in den Sparten. Nein, dort werden, glaube ich, keine äh, Geister geschlachtet. Und ich habe
1: totales Seich erzählt. So lustig. Ui. Also es gibt zwei Filme, die gleich heißen. «Tropic <lacht> <lacht> of Cancer» und das hat überhaupt nicht mit diesem Roman zu tun, sondern... Ähm, ähm, heißt auf Deutsch Inferno unter heißer Sonne. Und ist von okay. 1972 und es ist Haiti. Hey! Woo. Und es hat noch so coole, coole äh, Traumsequenzen, wo sie so umläuft. Und dann sie verliebt sich dann in einen, in einen Haitianer. Und das ist natürlich auch ganz. Ähm,
0: das kann natürlich, natürlich auch nicht, ja. Das heißt, ja. ist steht davor schon Ausländer.
1: Aber ich. Äh, ja...
0: Ich bin immer noch am wie der Film heißt. Was suchst du einen? Ja. Ah, Ernstfall Giacobo. in Havanna ah, ah. heißt äh, der. Ich mache die Sendung
1: nicht. Das ist der falsche, das ist ein anderer Winterdurer.
0: <lacht> das ist mit dem Victor Jacob und Mike Müller. Äh, von der Sabine Boss. Die bringt den ja in ein paar Monaten einen neuen Film raus. Ja. Nachbarn von oben? Ja, das wird sicher lustig. Ja, siehst noch glatt aus. Ach, komm, das ist doch ein, <lacht> ein Kinomantel. Also Tropic of einen... Cancer. Gut, lieber nicht, in dem Fall auch der, so ähm, Ja, nein, also wenn man ein bisschen Fan <lacht> ist von
1: so einem Schon gut. Okay,
0: aber du bist nicht so Fan von dem Zeug. <lacht> <lacht> gut, äh, mein Platz da ist auch wieder leicht bekannter als deiner. Und äh, ist auch nicht, nicht sehr heiß, sondern sehr kalt. <lacht> Frozen 2. Ähm, ui, da hat der Marco. Marco gerade, äh, gerade sein Wasser. Äh, <lacht> gerade, äh, <lacht> das ist ein bisschen schlecht. <lacht> was für eine Liste? Äh, was für eine zwei. Liste? Was, was läuft mit dir? Du musst gar nicht so tun, du hast Film nur drei Sterne Nein, aber Du hast ihm drei Sterne gegeben, ich habe zweieinhalb, und ich dem
1: Aber das stimmt nicht mehr. Aber weißt du, was stört das ist jetzt mich bei an fünf den... oder so. Wirklich? Jo. Ah. Was sie dort ausrieten
0: und das Lied, was sie singt und dann ich stampft noch, sie wieder auf den Boden und, ah. ich weiß noch jetzt mal im Podcast hast du gesagt ja der, der Song da Into the Unknown der ist ja schon noch gut aber singt halt schon nicht so gut wie Let It Go verständlich ähm, ja, wir halt noch derselben Meinung Aha. Äh, ja nein, was mich an dem Frozen Film so stört ist es ist eigentlich ja mega schön animiert und das würde sich eigentlich anbieten aber ich finde die Welt wo, wo Frozen drin spielt finde ich dermaßen langweilig und dermaßen grusig. Das Königreich ist irgendwie nicht viel grösser als ah, Alt- von mir aus. Das ist nicht viel als irgendwie die Altstadt von Winterthur. Und dann gehen sie der Wald raus und nachher hat es dort einfach. Das ist ja schön in Winterthur. Ja, das stimmt doch, aber nur von der Grösse geschwätzt. Wenn man jetzt sagt: oh, Das Königreich von der Altstadt Winterthur, wäre jetzt irgendwie so semi-beeindruckend. Victor
1: Jacobo ist der König.
0: <lacht> genau, mit dem Hofnarren Mike Müller. <lacht> ähm, und der Hofschreiber Benny Thurnherr. Ähm, <lacht> dann nachher, das geht halt auch um die zwei Dings und dann geht es um die Älteren und dann gehen sie in der hohen Wald und dann kommen sie, wir haben dort einen Streik, wegen der Staumur und so. Und dann ist das nachher so einem so ein Film. Ist auch wieder noch schön gemacht. Aber ich finde einfach, ich habe ja den ersten Frozen auch einfach ja, schnitt gewesen, noch cool. Gewesen. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach, also bin ziemlich sicher nicht die Zielgruppe vom Film, von, von diesem frozen Film Und ja, ich einfach. Das ist einfach ein bisschen, ist ein bisschen lame. <lacht> hat, mir, hat mir nicht so gefallen. Das ist ein, bisschen, ist ein bisschen einfach etwas. Und ich kann einfach nicht mehr ausblenden, dass der, der Josh Gadd, wo der Olaf schwätzt, auch bei Book of Mormon sehr eine zentrale Singrolle hatte. hat. Und ich habe das irgendwie, ich die nicht mehr nur so ein halten im Kopf, die zwei Rollen, die sehr verschieden sind. Was den Film Frozen 2 ein bisschen lustiger gemacht hat für mich, aber ja.
1: Nun gerade die Serientipp reingeschmissen. Oh. Central Park auf Apple TV Plus. Wirklich, wirklich. Wie kommst du jetzt auf das? Josh Gad. Ah. Aber tut sogar dort irgendwie etwas Kreatives noch machen. Okay. Und äh, David Dix, glaube ich. Und äh, Stanley Tucci. Und der See for Frozen, Christen. Ähm, Adele, da äh, Kristen Kristen Bell. Bell. <lacht> ähm, genau, sie, Kristen bekannt. Genau, das ist richtig, in deinen Namen. sind also. alles Stimmen. Stimme Hast ist äh, animiert? Ja. Was? In Central ah. Park und ist von diesen Bobs burger Lied, so wie es okay. aussieht. Aber ist ein Musical. Okay. Heißt, es hat etwa vier geile Songs in den in Dings. Und es sind, ähm, sind äh, zum Teil gender swapped die Dings. Also der Stanley Tucci tut die Frau äh, synchronisieren und so. Okay. Und das ist super.
0: Gut. Genau. Central Park, Apple TV Plus. Ja. Fun. Ich habe mir vorher überlegt, 9. wir
1: müssten eigentlich eine, eine ZuhörerInnen-Abstimmung machen. Welche Folge ist sch-
0: schlimmer, dir jetzt oder, oder dir <lacht> 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 Wir wissen gar nicht, für was wir schwätzen. Äh, Lieferer, nicht laufen. <lacht> ja. Nein, wir sind besser im Laufen. <lacht> ja. Ja. Also, was ist auf deinem Platz 9, wenn was <lacht> <lacht> du wieder vergessen hast? <lacht>
1: Nein, das ist jetzt das, was ich mich muss
0: schämen ähm, oh. Rocky Horror. Picture Show. Ich, ich glaube, der, der Wok ist doch so. Ist das Wock? ist mir Wock. gleich. <lacht> ich nicht. Nein, nein, ist mir nicht das gleich. Ähm, Hallo, Wok. hi. Ich ähm, weiß gar nicht, ob der das los Er Schreibt es dann. Aber es Ja,
1: das habe ich jetzt gesehen. Also ich, <lacht> ich habe schon im Musical Theater ähm, das mal gesehen. Hier Im, im Theater 11 oder was. Ähm, so mit voller Interaction mit werfen und was man dann alles macht und so. Und, ja, ähm, nein, ja, und das ist halt natürlich ein wahnsinns klassischer Kultfilm. Und Susan Sarandon und der Tim Curry sind dabei. Und ja, mir hat es einfach nicht gefallen. Es, es, es geht um, um das Bärli, wo. Ein teddy wo, Genau. Wo, wo dann äh, so ein konservatives Paar, wo dann eine Autopanne hat. Und dann kommen sie in das Schloss von dem ähm, Tim Curry-Charakter da, der. Ich weiß schon gar nicht, wie er heißt, aber er ist ein, ein Transvestite von Transylvania und singt das ganze Lied darüber. Und dann macht er irgendwie, und dann macht gerade so einen, einen, einen coolen Mann für sich und dann, dann, dann in einer Nacht schläft er mit der Frau und dem Mann von den Konservativen und dann werden die auch so ein bisschen rollig und alle werden rollig und singen
0: Lieder. Und... Es sind eigentlich noch glatt. Und yay! <lacht> horny, <lacht> und, horny singing.
1: Genau. Und was natürlich cool ist, ist, ähm, das sind wir wieder gleich wie, wie, wie Bros, dass das ähm, halt auch recht früh war für so repräsentativ, also ein Film, wo, wo es ein, ein kleines freaky Publikum angesprochen hat. Und von dem her ist es sicher seine Zeit voraus. Das also ist recht kinky und so, mhm. und obwohl es recht alt ist. Aber es tut es dann halt so mit so einem Science-Fiction-Plot, Frankenstein, es ist ja. Ah, Dr. Franken-Wiener oder so heißt er. Nein, Frank, Frank, Frankenstein. Franken, wie heißt er? Das ist jetzt der Vogt, der schreit ins Radio. Oh, und Nein, ich käme das
0: Mikro ab. Der Marco ries das Mikrofon, aber dann.
1: Ja, er heißt irgendein Dr. Franken, irgendwas. Frankfurter, genau, Dr. Frankfurter. Oh, okay. Und dann hat sie so einen Erzähler, der immer wieder kommt. Und dann, es gibt einen geilen Song, da, den, 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 den alle kennen, da, mit dem Step to the Left, Step to the Right und so. Ähm, the Time Warp, genau, heißt der Song. Aber äh, mir einfach zu, also, es war mir zu schrill, was ja eigentlich das Ziel war. <lacht> Aber ich habe es irgendwie nicht vertreten. Und dann ist alles so in einem Set inne und keine Story und einfach so ein Theaterli Und... Äh, es hat mich einfach nicht gefallen.
0: Mm.
1: Und ich schäme mich ein bisschen.
0: Du, du hast ja meine zwei vorherigen ja. Platzierungen gesehen, du musst dich, glaube ich, nicht schämen. Ja. Du, hast du den gesehen mal, oder den das gesehen. Musical oder gar nichts? Leider nein. Ja. Wäre vielleicht ist auch noch einer auf der Liste. Ja. Irgendein ist. Er <lacht> wäre am Dings gelaufen, aber den hast du einfach ignoriert. Oder wär, hat, ist das der, was sich überschnitten Genau, mit 8 Hours of All. genau Darum habe ich nicht auch geschaut, weil ah. ich dachte, also für den Kontext ich es am Auto Aurore gelaufen, äh, letzten Monat. Aber er hat sich überschnitten mit Date of Horror. Ähm, das nächste Uto Aurore ist Dings, äh, Oldboy, glaube ich, oder?
1: Ja, Double Feature, glaube ich. Oldboy man. Und, und Thirst.
0: Äh, Thirst, ja. Ich will ein Thrust sagen, aber das ist etwas ganz anderes. Das
1: passt ja. eher zum
0: Rocky Horror. <lacht> ah ja, schön. Gut, Rocky Horror Picture Show, nicht so für den Marco. Äh, jetzt, kommt, jetzt kommt mein Blog mit... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, komische Filme. Und der fängt an mit meinem Platz neun, und zwar ist das Tetsuo 2, The Body Hammer. Oder nur Body Hammer, ohne Vielleicht kennst du äh, Tetsuo, The Iron Man. Ich kenne Tetsuo als Charakter aus Akira. Akira, ah, genau, genau. Tetsuo, das ist, glaube so ein bisschen das Wortspiel, weil Tetsuo ist die Eintlässung von äh, Ise. In, äh, in Japanisch. Und Tetsuo und mit Ise und The Iron Man Weißt du, ist eben gut. Ähm, und das ist jetzt der, der vom ersten, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich von dem im ersten äh, von Filmen mal erzählt habe, aber das ist ein Film von Shinya Tsukamoto, der ähm, ein bisschen interessante Filme macht. Ist das ist so ein Independent Filmmaker aus, ähm, aus Japan und der erste Tetsuo, der geht es halt um so einen Dude und...
1: Bist du jetzt animiert oder nicht? Nein, das ist weiss, das ist okay. Live-Action. Ich weiss nicht, ob du animiert bist. Ja,
0: ich bin ein Animator. (lacht) äh, Bei diesen Kinderresorts in Italien. Nein, egal. Ja, ist Live-Action. Und im (lacht) ersten. Ohne Rahmen. Was? (lacht) Jesus Christ. Ähm, Eben im ersten geht es um den den Typ, der Tetsuo. Und der verwandelt sich dann, also der wird dann konfrontiert mit so einem Iron Man-Dude. Ich bin aber nicht mehr sehr, egal. Ähm, und der verwandelt sich dann nadis nach auch in so einen komischen Isa Cyborg-Dude und hat dann irgendwann auch so einen, wie heißt jetzt, da, die Drills, da die große Boruch. Ja, so einen Bohrock quasi, aber weißt du, so einen richtig schön spitze Dreieckigen, den hat er dann als Schnäppi und dann ist das lustig. Ähm, also es we- ist sehr weird. Aber es ist besser da- als Frozen 2. Genau, hat mir mehr Spass gemacht äh, und sieht nicht so grusig aus. <lacht> der so, der Eis war in schwarz-weiß, Zwei ist jetzt farbig. Äh, und da geht es jetzt. Es ist mega seltsam an diesem Film jetzt wieder. Der spielt irgendwie mit den gleichen Figuren, aber hat irgendwie doch nicht so viel miteinander. Äh, zu tun. und es geht einfach um mein Typ, der hat so also ein bisschen Warnvorstellungen ähm, nach, nach, einem, nach einem Incident und stellt sich dann irgendwie vor, wie seine Familie da irgendwie malträtiert wird von jemandem und dabei ist aber er selber also, in, in dieser Form und da hat einfach richtig, richtig coole so, so Practical Effects mit so Verformungen und so. Es ist so ein bisschen Body Horror halt auch, mit, äh, dass dem irgendwie Zeug aus den Arme wächst und so, so Metallzüge und hat einen total seltsamen Gegner der Film gesehen. Ich habe zwar jetzt vorher gesagt, es sieht nicht so grusig aus wie Frozen 2, es ist nur halbe wahr. Es hat so einen, so ein einen seltsamen Farbfilter drüber, der nicht so schön ist, aber hat, ist einer, wo für mich vor allem durch den Effekt eigentlich äh, lebt und ist ist relativ kurzwillig, also man muss sich können nie auf die auf die Art Film. Ich habe das letzte Mal über Crazy Thunder Road geschwätzt, der geht so ein in eine ähnliche Richtung. Das ist so Low Budget, relativ ja, halt wirklich günstig produziert, teilweise noch halbe Studentenfilm, jetzt in dem Fall bei Body Hammer nicht. Aber äh, finde ich, find ich, kann man schon mal machen, wenn man, wenn man mag, ein bisschen richtig ansehen äh, experimentieren und ein bisschen komisches Zeug von dort sehen Aber so, Wenn man Body Horror gerne hat und vielleicht ein bisschen äh, mehr fast paced und vielleicht ein bisschen unk- inkohärenter als jetzt irgendein Cronenberg oder so, dann kann man sich die beiden Tetsuo-Filme äh, schon antun. Es gibt noch einen dritten, der erst vor, vor 10-15 Jahren mal rausgekommen ist. Die beiden sind aus der ich bin gar nicht sicher, glaub ich glaube aus den 80er. Ähm, den dritten habe ich aber nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie der ist. Aber jetzt, das ist der zweite, t The Body Hammer. Finde ich einfach auch einen tollen Titel.
1: Hammer Time. Stopp. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aufhören jetzt. Also, nein, ich
1: mache jetzt weiter. Ja, Platz 8. Platz 8. The Incredible Melting Man. Ah,
0: l'incroyable Monsieur Fondue.
1: Ja, der hast du auch gesehen. ja gesehen. Doch, cool. ähm, da zufällig. Ich, ja, ich finde vor allem der Deutsche Titel wieder mal gut. Saturn lässt grüßen. Finde ich, find ich, find ich gross. Und geht... da haben wir
0: auch wieder so ein bisschen, FHB, so ein bisschen Practical Effects». Genau. und so. Und da äh,
1: reist ein Astronaut zum ähm, Saturn halt eben und der lässt den grüßen und sagt: hallo Saturn. Und Geiz ist geil. <lacht> Aber äh, <lacht> dann. Äh, gibt es so komische Strahlungen und wenn der zurückkommt, äh, fängt er an zu schmelzen. Genau. Und dann, dann flieht er aus dem Spital und ähm, er wird dann so ein bisschen verfolgt von seinen Bosses, von seinen Colonels und so weiter. Und äh, es wird dann bald herausgefunden, dass äh, er Leute umbringt, weil äh, er braucht äh, menschliche Zellen, damit er eben nicht, nicht weiter schmilzt sondern sich regenerieren kann. <lacht> Irgendwie so. <lacht> Irgendwie so. Ja. Und ähm, das ist äh, eben Effektfilm. Also mm-hmm. es geht vor allem um die Schmelzeffekt wo gemacht wurde sind von der Make-up-Legende Rick Baker. Und äh, das ist cool. Und das hat auch so ein bisschen 70s-Style halt. Und, und das hat coole Showdowns so auf so einer alten Gaswerk. Mm-hmm. Oder was weiß ich. So
0: ein bisschen ist, ist es eine Raffinerie oder etwas? Äh, so. Es ist einmal
1: raffiniert relativ hey. ja und, 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 und Schlusspointe mit dem, mit dem Putz-Personal <lacht> ist auch super. <lacht> äh, das kann man sich jetzt irgendwie zusammenreimen. Ja, aber
0: sonst ist es halt eben einfach so ein B-Movie. Es ähm, ist auch einer, der so ein vielversprechend anfängt und find so, oh, uh, jetzt das. Und nachher geht der Film, das ist halt eine Stunde langweilig. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, ach, was ist das für ein Geräusch? Ich hey? <lacht> Für kurz vor dem Sterben. Ähm, das ist einer, wo für mich so ein eine ähnliche Kerbe hat wie der From Beyond von der Eight Hours of Horror, ja. wo auch primär von diesen, von diesen coolen Effekt eigentlich lebt und das hat Gut, paar der, der, der From
1: Beyond, der war irgendwie noch philosophisch oder über die menschliche Abgründe und blablabla ja. und da ist jetzt einfach ein, ein Monsterfilm.
0: Ja. Genau. Und da ist da noch cool, ja. der ist nett. Das habe ich auch nicht schlecht gefunden. Cool. Jetzt wird es also schon besser bei meinen Filmen. Ja, du, wir gehen auch die Rangliste darauf und ja. nicht drauf. Ähm, bei mir bleibt es komisch. Oder, bist du, oder hast du noch etwas? Nein, nein, das hast du. The Incredible Melting Man. Äh, mein Platz 8 äh, ist ein Film namens Violence Voyager. Wir bleiben äh, beim komischen japanischen Kino. Und äh, weil ich dir Woche äh, Third Window Films noch nicht erwähnt habe, könnte ich das jetzt ja machen. <lacht> äh, Dings Tetsu ist auch äh, auf der Blu-ray von denen, genauso wie das Violence Voyager. Ist von einem Filmemacher namens Uchi-ja. Das ist, ein, äh, das ist ganz eine ganz komische Art von Film. Der de Uchi-ja macht Gekimation. Das ist, ich finde das unheimlich schwierig zu beschreiben, was das ist. Er hat noch einen anderen Film gemacht, namens The Burning Buddha Man. <lacht> und jetzt ist es Violence Voyager und da geht es um zwei Buben. Die wollen ihren ihre Kollegen besuchen und zum diesen Kollegen zu besuchen müssen sie über so einen Huger reinlaufen und das ist mega weit weg. Und dann, ähm Gehen auf dem Weg zu diesem Kollegen finden sie oder sehen sie so einen Vergnügungspark namens Violence Voyager, was ja ein toller äh, Name ist für einen Vergnügungspark für Kind äh, für Kinder. Und dann finden sie, ach wir gehen jetzt annehmen. Und dann äh, gehen sie da und dann haben sie aber leider nicht genug Geld, aber weil der nette Mann, der dort schafft, sagt, ja komm, heute ist gratis, heute dürfen Sie gratis reinkommen. Äh, gehen sie durch den Park durch und sie müssen dann dort touren und so komische äh, Aufsteller von so Robotern abschiessen und so und dann irgendwann werden sie gefangen und dann kommt aus, dass der, das, äh, der Park betreibt, äh, Kind fängt und die nachher in so total seltsam die Roboter, also Cyborgs, transformiert und die dann für den Park missbraucht. Ähm, es tönt ein chli komisch ich würde euch vorschlagen einmal schnell zu googlen wie das aussieht: Violence Voyager eben die die Geckimation ist ich muss jetzt versuchen dir das zu erklären wie Geckimation aussieht. <lacht> Gecky was ich weiß gar nicht woher das, das kommt das Geckimation der Name aber das ist ja gleich ähm Du hast sicher früher auch mit so, wenn, wenn du gespielt hast, mit irgendwie so du hast dein Lego-Set oder so oder Playmobil oder whatever, und dann hast du die Figur genommen und dann laufen die so durchs Zeug oder durch, du nimmst du so die Hand und dann so, oh, der würde jetzt da so da durchlaufen und so. Und das ist ähnlich wie das, aber halt einfach ohne Hand. Ohne Hand und nicht mit so 3D Figuren. Es ist alles zeichnet, also es zeichnet die Hintergrund und nachher so zeichnet die Figuren, die wahrscheinlich also auf einem Blatt, wo so ein Steckchen sind und dann laufen die so durchs Zeug und bewegen sich. Aber es ist recht cool zeichnet, finde ich. Es ist ziemlich, es ist eigentlich ziemlich interessant gemacht. Die Geschichte ist völlig wack. also es ist urkomisch komisch und ich finde, der genauso wie ähm, wie Burning Buddha Man, auch, leben eigentlich vor allem durch den, durch den sehr ähm, einzigartigen Artstyle. Und was lustig ist, das klingt jetzt auch nach etwas Älterem, habe ich das Gefühl, den, den Film. aber der Film ist aus dem Jahr 2018, also ist relativ neu. Ich bin jetzt gerade schnell am schauen, ob es da auf, auf IMDb hat Also es sieht so aus, ich zeige jetzt an Marco gerade das, das Bild. Und äh, ja, es ist, es ist ein bisschen komisch. Es ist ein bisschen gespässig. aber <lacht> oh, das sieht cool aus. Ich finde es eben sehr etwas Interessantes, weil es etwas ist, was ich noch nie gesehen habe in dieser Art. Es ist eine Art Animationsfilm, wo eben... Also es ist allein... Es isch es einfach abgefilmt, wenn er das macht. Also die die Figuren, die er da aufhebt, die werfen dann so Schattenli. Und wenn jemand blutet oder kotzt oder oder so dann hat es auch Flüssigkeiten, die dann so auf, auf das Ding gespritzt werden. Dann fast ein bisschen Wes-Anderson-ig. Art, das ist einfach, also es ist viel mehr Low Budget, Low Budget. Das ist einfach ein bisschen, Der hat jetzt so, die haben sich ein bisschen selber gemalt und macht also ein bisschen wacky Film mit dem, mit dem Zeug. Und Violence Voyager ist eben einer von denen. Und ich habe den sehr interessant gefunden. Man muss, eben gilt eigentlich das Gleiche wie bei t 2 oder eben bei ersten dass man sich einladen auf so, auf so etwas Das ist nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt das allen gefällt. Aber wenn er die, die Standbilder lässig findet, dann könnte das noch etwas sein. «Violence Voyager». Ich habe kein Internet. Du hast kein Internet. Was, was tippst du denn auf dem Telefon rum? Ja, ich
1: wollte doch schauen, was ich jetzt soll, zum Aha. nächsten Film erzählen soll.
0: Aha. Ja, jetzt, kann ist ich, dann, jetzt kann ich nicht schauen. Was ist denn dein Platz? Wo du bei mir äh, du mein Telefon? Also es ist
1: Amnesia. Aber ich habe eigentlich sie Welle auch wollen, wollen sagen. Ha, hast du aber... vergessen, um was es <lacht> geht bei Amnesia? <lacht> genau. Amnesia. Amnesia. Der ist aus den 90er Jahren. Es gibt wahrscheinlich 100 Filme, die am Nisha heissen. Schon aus dem 97. Es wollte, hätte, 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 hätte. Das ist der da. Gesehen das, ja, richtig das ist der gut. da. Da. Der Fscher, da ist Dings. Danke. 1997. Hast ja. du das alles,
0: was du willst? Das habe ich wissen, wissen. damit Aha.
1: die Leute auch der richtige am Nisha schauen. Ah. Und ähm, den richtig platzieren können platzieren Weil das ist jetzt eine richtige Fernseh- slash Videothek. Ähm, slash RTL2 Viertelab Zani Erotic Thriller. Oh, hallo. Und
0: ähm <lacht> Du schaust ein Leute, die so ein Filme, die so, so ein, bisschen Film, wo so ein bisschen thrillerig sind und viele Leute, am um Blütteln sind, irgendwie. Das ist, ist das so mit dem Style? Lutti <lacht> das, äh, <lacht> <Blotte Weber. lacht>
1: das hat sich jetzt einfach so ergeben. Das ist gesgrüßelt auf. Das hat sich jetzt einfach so ergeben. <lacht> ja. Ähm. Nein, aber der ist wirklich, ähm, da geht um es um, um einen Priester oder Pastor oder was auch immer. Die, war halt verheiratet sein <lacht> Genau, er ist verheiratet. hat aber eine Affäre mit einer Lehrerin. Und er ähm, will dann eigentlich aus der Ehe rauskommen. Und will das ganz geschied machen, indem er seinen Tod vortäuscht, Weil, ähm, ja, dann kann er wieder heiraten, kann er mit der anderen weg. Und dann äh, stirbt er aber nicht ganz bis im Unterfangen, sondern macht sich noch ein weh am Kopf <lacht> und hat dann Amnesie. Und äh, weiss dann, weder dass so er eine Frau hat, noch dass das, das er eigentlich mit der Lehrerin äh, wird abdüse und wird dann kidnappt von ähm, einer aus dem, äh, aus dem Motel, wo, wo sich die Affäre getroffen hat, weil die ist heimlich verliebt in ihn und tut ihn dann so als... Sklav halten <lacht> und, und äh, die Polizei sucht dann halt nach ihm, weil er findet ja, der ist verschwunden. Und was yes.
0: erzählst du da? Das, das hättest du jetzt als <lacht> Ganadis <gleich nach>, <lacht> erfunden. Und das
1: ist Amnesia und das ist recht cool, so eine, so eine slicken, schlechte äh, Direct-to-Video-Film. Ähm, war einfach so 90s ist. Und ähm, ja, ich habe einfach mein, meine Freude gehabt. Das ist jetzt wahrscheinlich finde ich jetzt ein ein bisschen nischig. blöd, aber ähm, ich hatte es das war wirklich so also sehr nostalgisch gewesen, weil ich okay. mich wirklich so ein bisschen an die, ich weiß nicht, Fear mit dem Mark Wahlberg oder ähm, der, der Poison Ivy film mit dem Drew Barrymore ähm, und so Sachen, eben einfach so einen richtigen Viertel ab äh, er erzählt zwei so Filme. Kabel Eis oder ja, so. Nein, es ist total lässig. Ich habe Freude gehabt. Amnesia. Ist ja. denn das? T- also, ein bisschen Misery ist noch drin, neben den
0: anderen. Und es ist ein bisschen alles drin. Aber jetzt erst nicht irgendwie. Spannend oder so. Oder nein. Es ist einfach also, es ist nicht, nein, es es ist nicht, nicht gut. gut. Nein, <lacht> nein. nein. Okay. Aber es ist lässig. Also es ist eine vorsichtige Empfehlung quasi. So. Ja, es ist einfach lässig. Okay, wie bist du denn jetzt auf den, Tag über den gestolpert? Also,
1: ich habe so ein, ein Double Feature von diesem Regisseur auf Blu-ray. Zusammen mit Baha. Und das ist auch so ein TV-Thriller. Und das schafft so ein Double Feature
0: von coolen Filmen auf Blu-ray. <lacht> Für was man halten wir so 40 Stutz an der wahrscheinlich, ja. oder? Ja. Ja. ja, schön. Der hat jetzt Kaiser wie? Amnesia. Ich hast du schon wieder vergessen. <lacht> ähm, gut, das war dein cool. Platz 7. Cool. Amnesia, cool. <lacht> ähm, mein Platz 7 hat wieder einen tollen Titel. Wir bleiben, in, uh, wir bleiben jetzt ein Titel in Japan bei mir. Und zwar ist das Evangelion 3.0, you cannot redo. Und das Not ist aber natürlich in Klammern, weil es ist ein bisschen lustig. Und Und
1: Evangelion ist mit 3 geschrieben, oder? Nein,
0: es ist einfach Evangelion 3.0. Ich habe übrigens gesehen, es kommt ja nächstes Jahr einen vierten Expendables raus. Und der heisst Expendforables. (lacht) Das, was sie
1: bei Scream eben nicht gemacht haben.
0: Scraform, ja. Also haben sie es bei Scream 4 nicht gemacht. Ah Scream- doch. Film. Aber bei Scream 5 haben sie es nicht gemacht, so schwer ist 5. Ja, genau. Schön. Ähm, das haben wir wieder bei den Carbonara. Es <lacht> kommt immer voll es, geht, es geht immer um Carbonara. Ähm, bei Evangelion geht es nicht um Carbonara. Ich habe äh, im letzten, äh, wie heisst es, sich Film über den ersten und den zweiten geschwätzt Es gibt ja vier von diesen Film Ich habe jetzt auf dieser Liste den dritten und den vierten drauf. Und die haben also dumme Namen. Und eben der heisst «You Cannot Redo». Und der ist auch vom Hideaki Anno, wo die vorherige schon gemacht hat, wo die Serien in den 90ern schon gemacht hat. Und es treibt das Ganze jetzt einfach weiter. Ich weiss gar nicht, was ich, was ich sagen soll. Wenn man das kann man alles auf, auf Prime Video schauen. Es ist wie eine Art eine alternative Erzählung von den Evangelion-Serien aus der aus den 90ern. Mir hat Serie, das haben wir auch schon gesagt letztes Mal, dass mir die Serie besser gefallen hat jetzt als die Film. aber es ist eigentlich noch cool gemacht. Es sieht recht hübsch aus und es ist einfach völlig, völlig Also Es ist völlig weird, das, das Ganze. Ich konnte ihm auch nicht immer ganz folgen, aber es ist, es ist cool gemacht. Es erzählt immer noch eine sehr coole Geschichte, wenn man sich so ein bisschen mag damit auseinandersetzen, wenn man die Geduld hat. Und es hat... Coole Characters, wo halt aber einfach, wo eine andere Version von diesen wirklich zu gesehen überkommst als im, im Anime und im Manga. Ich weiß gar nicht, ob es einen Manga gibt. Egal. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, dort habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel zu sagen zum, äh, zum Vierten, sage ich dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber ja, mein Platz 7 ist äh, ein Film, wo ich nicht viel mehr kann sagen kann, so nur lässig. Evangelion 3.0 you cannot redo. Jetzt habe ich dir nicht viel Zeit gegeben, um zu schauen, was, de, was dein Platz 6 so sagt. He?
1: Ich wollte nur schauen, wer die Regisseurin ist. Das ja. ist Magdalena Lauritsch. Und äh, Wir sind jetzt am ZFF angelangt. Ich sagen, aber ich äh, Und zwar bei Rubikon. Yeah. Hast du ich den auch gesehen? Ja, den habe ich, gesehen. Ja. ich hatte auch gesehen. Ich habe den vielleicht fast etwas zu weit oben. <lacht> <lacht> ähm, das aber, hast du hast nur scheiße. gesehen. <lacht> aber mehr einfach, weil, weil ich das cool finde, dass äh, so ein bisschen Euro-Pudding im Weltall geht ähm, <lacht> Ja, das ist ein typischer Euro-Pudding-Film, wo eben...
0: <lacht> Mir kommt wieder in den Sinn, ich glaube, in der allerersten, von, oder in der, in der Folge 1 vom Outcast, wo wir da bei dem, dem alten Arbeitsort im Garten quasi mit dem Bock zusammen <lacht> über Tommy Blunt geschwätzt haben. Und ja. ich habe irgendwo nicht das Wort Euro-Pudding, sondern... Irgend ganz etwas komisches, einen anderen Begriff. «Europod», habe ich, glaube ich, gesagt. <lacht> genau. <lacht> Anstatt «Europudding». Genau, ja. «Europudding in Space».
1: Ja. Äh, die Welt ist unbewohnbar wegen so einem komischen Nebel. Es ist irgendwie... Ähm, vielleicht haben die Menschen es selber schuld oder so. Und ähm, in einer Raumstation wird geforscht an so einem Algenprojekt, das dann irgendwie die Luft wieder besser machen könnte. Oder so etwas. Und äh, dort treffen dann ein... <lacht> Es <lacht> ist wie ein Witz, wo anfängt. Ein <lacht> Es treffen sich ein Deutscher, ein Russ und ein Brit. ein nein, und ein Brit. Genau, treffen sich dann dort. Und dann gibt es ein Space Movie. Und mit allem, was wo, wo dazugehört. Also so ein bisschen Streit dort oben. Es wird ein bisschen eng. Es gibt, hat ein wenig Luft. Ähm, es sind ein küsse. <lacht> genau. Und am Schluss gibt es noch einen coolen Twist. So ein bisschen... Ähm, ja, und, und ähm, die Hauptfigur ist eben eine Soldatin ähm, und ihre, ist ihre Schwester noch auf der Erde und so. Darum hat sie noch Stakes und sie wird gespielt von der Julia Franz Richter. Richter Richter <lacht> äh, Die Figur heißt Hannah Wagner und ähm, ja, ich habe das eigentlich theoretisch einen coolen Film gefunden. Er ist, ist aber sehr schlecht gespielt und sehr schlecht geschrieben, weil er ist äh, aus irgendeinem Grund, weil international und so, haben sie gefunden, die reden jetzt alle Englisch, Äh, fuck, fuck, fuck und ähm, (lacht) und wir tüen jetzt einfach so einen coolen englischen Dialog schreiben und es ist wie irgendwie einfach ja, also wir hatten wir als ähm, 15-Jährige irgendwie Die Hard dreh gesehen und gefunden, die redet jetzt alle die Leute so und wir schreiben das jetzt so und es ist einfach teilweise unfreiwillig komisch, darum ja, aber der Plot und, und das ganze Setting und so also finde ich recht das cool super. aber <lacht> eben, es ist halt einfach äh, es ist ein, ähm, ein, ein kleines Projekt ja. und das, das merkt man halt, ähm, ich Vielleicht hat QA auch noch etwas geholfen, dass sie aufgefunden hat, sie ist ein riesiger Star Trek-Fan und ähm, sie hat das so etwas machen. Sie hat da auch sehr mit der ESA ähm, zusammengeschafft, European Space Agency ich glaube und so und ja und es ist eigentlich eben, es ist eine sehr coole Idee drin und es ist cool gemacht aber es ist recht schlecht geschrieben und gespielt was aber auch noch lustig
0: macht ja es ist mir, es ist mir ähnlich gegangen ich hatte es dann nicht am, äh, am Q&A also ich habe ja auch der PV gesehen dort. Und ich finde, er sieht richtig, richtig gut aus. Also dem, rein, rein visuell seht man das Budget nicht an. Hm. Das ich, habe ich mega beeindruckend gefunden. hat mich dann auch dazu inspiriert, dass ich äh, zumindest einmal das Blu-ray von Cargo äh, mal wieder zum, zum Gestell ausgenommen habe. Ich habe den Film jetzt noch nicht geschaut, aber äh, Winterthur Represent. <lacht> äh, und der sieht, jetzt, der sieht richtig gut aus. Ich finde, er ist einfach... Wie lange ist er? Ich glaube, schon irgendwie stumpf 50 oder so. Und ich finde, er hat überhaupt nicht das Material für die Länge. Sie haben irgendwie am Schluss dann sagen, etwa drei oder vier Mal. So, jetzt gehen wir und dann machen doch jetzt einen Rückzieher. Und das machen sie die ganze Zeit. Und das habe ich hohen Anstrengungen gefunden, dann so auf Zeit. Und der mit dem schlecht gespielt. Ich habe den gefunden, der Brit habe ich wahrscheinlich noch am besten gefunden, aber das ist ja der einzige, der in seiner Muttersprache Schauspieler und das. Das stelle ich mir einfach unheimlich schwierig vor, das, äh, das zu machen. Ähm, aber der, der den Russ gespielt hat, der ist, glaube ich, recht bekannt, mhm. habe ich gemeint. Ich weiss jetzt aber seinen Namen gar ja, nicht. Ja,
1: ich glaube, aus, aus, aus so Züge halt. Ah,
0: aus so Film wahrscheinlich.
1: Nein, wahrscheinlich eher aus so gestrime Züge. <lacht>
0: ich weiss nicht, also ich hatte, Der Marc Ivanir. Ich habe den, den Cast eben eigentlich gar nicht kennt dort aber... Ja, es ist eben, wie du sagst, ich habe eigentlich etwa die Gleichmeinung. Er ist nicht toll gespielt und er, ist, er hat ganz komische Ideen, was was Drehbuch angeht. Eben auch die, die Handlung, dass das eben siebenmal auf der Erde wendet und dann, oh, mein Gott doch nicht. Das, das ist irgendwie dann auf die Seite so ein bisschen ermüdend. Das hätte man vielleicht zweimal machen können, dann wäre der Film irgendwie eine Viertelstunde kürzer gewesen und dann wäre das Ganze ein bisschen tighter gewesen wahrscheinlich. Ähm, und ich habe jetzt ja den Schluss habe ich irgendwie ein bisschen komisch gefunden, aber, ähm, ja, nett. Kann man schauen. Ist, ist, ich finde es eh immer cool, wenn sie so so, so äh, solche Science-Fiction, oder eben halt, wenn man so einen Genre-Film aus der, aus der, aus, uns, <lacht> aus, de, aus Deutschland, äh, der Schweiz oder aus, aus Österreich. Ist ein österreichischer Film, glaube ich, oder? Ich dachte. Ja. ja. Ist nett. Gut, jetzt komme ich drauf äh, vom einen. Anime zum nächsten Kite. könntest du vielleicht sogar irgendeinen Kontext kennen es geht um eine, eine junge Frau die ist deren ihre Eltern sind umbracht worden von einem Killer wo sie relativ jung war. ist und der Killer hat sie nachher rekrutiert eigentlich und ähm, Dazu gezwungen, da es gibt eine live die echt scheisse ist. Ja, genau. Okay. genau habe ich gesehen. Genau. <lacht> der ist jetzt, äh, und dann ähm, hat es dort den Chef quasi und der hat sie dann eigentlich zur Killerin ausgebildet und sie geht dann halt Google Leute umbringen und dann trifft sie aber einen, wo dann sagt, hey, das ist vielleicht irgendwie nicht so geil und dann stellt sie sich dann quasi gegen ihren Boss. Und es ist ein relativ kurzer Film. Er wird teilweise als, als Film angeschrieben. Teilweise wird er als, äh, als Miniserien angeschrieben, weil einfach zwei Folgen hat. Also das ist ein bisschen komisch. Ich nehme es jetzt einfach als Film, weil ich Gott äh, geht irgendwie glaube ich, 55 Minuten oder so. Und ist halt einer aus dieser Ära, aus diesen, aus diesen 90er Jahren, OVAs ähm, ich bin gar nicht mehr sicher, was OVA, für was OVA steht, aber das ist so ein Anime-Begriff, wo äh, halt Sachen im Fernsehen laufen und dann gibt es aber teilweise noch so, so separate Folgen oder so Specials oder ganze Serien, wo halt dann nicht im Fernsehen laufen mögen, weil es zu komisch, zu, äh, irgendwie zu brutal sind oder so. Und die laufen dann halt im Internet. Und O ist, äh, ich glaube, es heißt Online Video Animation. Und in den 90ern hat es mega viel von denen gegeben, die halt einfach so ein so etwas dreckig sind, also mit irgendwie vielen Sexszenen und mit verdammten üble und brutalen äh, Szenen und so. Und ich finde das eben eigentlich noch cool, weil sie sind meistens einfach verdammt uh, cool animiert. Sie sehen richtig geil aus und Kite ist auch so ein Fall. Der sieht super gut aus, hat recht interessante Ansätze, also zum Beispiel, dass sie, äh, sie hat das Blut von, oder de, Blut von ihren Eltern, so zwei Ohrenringe, wo sie immer hat Und die hat ihr der Mentor geschenkt. Aber der Mentor ist auch der, der ihre Eltern umgebracht hat. Also es ist recht düster, was das angeht. Und aber visuell halt einfach so, so toll. Was ich aber nicht toll finde, ist, dass die Figur wahrscheinlich etwa 15 ist und eine sexuelle Beziehung mit ihrem Mentor hat. Und man das sehr, sehr explizit, also so also richtig hentai-mässig eigentlich zeigt. Das habe ich ja, eigentlich nicht, ist eigentlich nicht wirklich nötig, gewesen, das Ganze. Ähm, macht aber nachher ihre Befreiung von dem ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr, ja, es trifft einem ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal. Es ist befriedigender, sorry, the pun, no pun intended. Ähm, aber es ist, ist, ist unheimlich cool gemacht. Und eben wie du sagst, Marco hat es äh, eine Live-Action-Adaption gegeben von dem. ich ist, glaube ich, ein südafrikanischer Film. Mit Sammy. Genau das, Samuel L. Jackson gemacht mit. Ich glaube, er ist der Mentor dort. In der Hast du den gesehen? Ich
1: habe den gesehen und vergessen, ja. Einfach
0: halt, weil er richtig, also gehört, er sich richtig, richtig schlecht. Ähm, ja, da finde ich interessant, dass man so einen ähm, so eine nachher nimmt und, und einen Live-Action-Film macht davon, der irgendwie, aber glaub ich glaube nicht wahnsinnig viel mit dem, äh, mit dem Source-Material zu tun hat aber die ganze so, so die, die, die überzeichneten 90s 80s und 90s OVAs finde ich richtig richtig lässig äh, ich zeige dir nachher noch äh, einen kurzen Ausschnitt von Angel Cop das der geht auch so in die Richtung und der hat eine Szene die so geil so einen geile Soundtrack hat Das also ist in der letzten Folge wo der super Roboter Dude da mit dem mit seinem Dörf, äh, Neu mit Gatgummen fahren und gar Galüte Leute abschießen und so. Und es hat so einen geilen Soundtrack. So gut, Angel Cop, lässig. Aber äh, das ist jetzt Kite gewesen. Oder auf Japanisch Akaito. Genau. Kann man, kann, kann man finden, wenn man will. <lacht> Und Jetzt hat der Marco dort irgendwie etwas parat irgendwelche. <lacht>
1: Das ist der Dylan wo der da singt. Also Kloss, er ist in. Nein, O-U-G-H. A Kloff.
0: Kloff. Kloss. Klaus.
1: Wunderschön. Und ich tut mich, das Video hat 76 Views. Auf YouTube. Also schaut das, weil Stimmt. der ist cool. Der kann singen und Musik machen. Und da <lacht> ist eine Figur im Film auf Platz 5. Cowboy Poets.
0: Ah, das ist auch ZFF. Das ist ZFF yeah, yeah. und das
1: ist Doku. Und da geht es um so ein jährliches Treffen von Cowboy-Poets, ähm, wie der Titel sagt. Und das ist ein Film, wo so nicht viel Handlung und so bietet, aber er bietet halt ähm, viele von diesen Cowboy-Poems. Und das ist wirklich cool, mir gefällt das noch. Ich habe auch noch gerne so die, die Singer-Songwriter, die so, so die Western-Songs eben, ähm, schreiben, weil die erzählen ja immer so, so Geschichten oder «What's the own legend?» es so bisschen, Aber es sind oft so ein bisschen Alltagsgeschichten. Äh, ge, ge, genau, und, und, ähm, und es geht unter anderem eben um den Dylan Clough, wo der unbedingt dort mitmachen will und und an dem Treffen. Und dann geht es um die berühmteren Cowboy-Poets, die schon seit Jahren lang dabei sind. Und es hat auch einen indigenen Cowboy-Poet dabei. Ähm, und darum es geht es auch natürlich noch um, um die USA als solches, um die ganze ähm, Eroberung vom Land und eben ums Leben in der Natur und dass das jetzt halt überall, auch dort, äh, zentrifiziert wird äh, und immer die richtigen Cowboys äh, die verschwinden alles wie mehr und es werden die Städte gebaut. Ja. Mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen. Ich finde, äh, der Film hat eben sehr schöne Bilder von diesen rauen Landschaften. Aber mm. ähm, die Leute hier mit ihren Cowboys hüten laufen und so. <lacht> Ich mache mega Werbung für den Film. Nein, äh, das Ding ist, es ist eigentlich cool, wenn du einfach auf Spotify gehst, geht Cowboy-Poetry eingeben mm-hmm. und mal ein bisschen hören. Das hat recht coole Sachen.
0: Okay. Und Muss man äh, aber auch so ein halt empfänglich sein im Ja für so ein Country und so. Oder? Ja, und einfach der, der Southern Drawl. Und Southern so. Drawl. <lacht> Nein, ich finde ich find
1: das lässig. Es ist wirklich ein, ein hochamerikanischer Film und er ist auch von, 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 einer, von einem Europäer inszeniert, wo wo das wir dort auch, von er auf Reisen war, so entdeckt hat und ja. das dann porträtieren welche und ähm, ja ich habe das ein bisschen entdeckt und los und amix ein bisschen Cowboy-Poetry. Cowboy Poetry und der Film heißt Cowboy, Cowboy Poets, Poets.
0: <lacht> fittingly genau. <lacht> cool kann man ja. den schon weißt du kann man den schon irgendwo schauen, wird man den überhaupt irgendwie mal finden vielleicht so ein bisschen vielleicht Filmingo so ein bisschen, genau, oder so Vielleicht ja. ist so ein bisschen, die Crowd mhm.
1: Lässig. Aber ich glaube noch nie eine und hat auch keinen Start zu Das ich kann ich gar auch nicht vorstellen.
0: Es, ist, es klingt so ein bisschen, ein bisschen gar so ein bisschen, eben, Wir haben ja jetzt den Film, der positiv ist. So bisschen, hey, Amerika das ist eigentlich ja noch glatt. Und dann hat man am ZFF ja auch so einen Film wie Gigi und Nate gesehen. Oder du zumindest. Ja. <lacht> wo, äh, so ein das Gegenteil ist von dem. Äh, so, ich bringe noch mein, äh, mein vorletzter Anime. <lacht> Und zwar ist das jetzt der Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time. Ja, ich weiß nicht, warum das die englischen Titel so furchtbar doof sind. Auf, äh, auf Japanisch heißt er einfach Shin Evangelion Geki Und Joban, Geki Joban einfach «der Film». Ja, wieder Geki. Ja, es kommt eben wahrscheinlich irgendwo von dort. Aber Gekki kommt eben noch darauf an, wie man sonst, Egal. Ähm, das ist jetzt das ist der Abschluss und da haben auch viele Fans... Sehr lange darauf warten weil der 3.0 ist 2012 rauskam und der 3.0 plus 1.0 ist ähm, 2021 rauskam. Also sie mussten neun Jahre warten müssen. und in der Zwischenzeit hat der Hideaki Anno den, den Shin Go- Gojira gemacht, der dir ja so toll gefallen hat. Und er hat jetzt nach dem Shin Urutoraman gemacht, der am Niff gelaufen ist und wo ich ein bisschen Zeich gefunden habe. Aber jetzt der Evangelion. Ich sage jetzt mal, der Evangelion 4 ist jetzt der Abschluss der Geschichte. Ist auch mit, äh, mit Abstand der längst. Also ist äh, über zweieinhalb Stunden. Die vorherigen sind 90 Minuten bis zwei Stunden. Und es schließt jetzt halt die ganze, das ganze Retelling dieser Evangelion-Geschichte ab. weil ich, ich habe auf Letterboxd jemanden, äh, von ich folge. Und der hat nur der von diesen vier Filmen gesehen und find so, ja, sieht noch nicht aus, aber ich bin nicht raus. Ich finde es ja no shit, da kommst du auch nicht raus, wenn du alle vier Filme gesehen hast. Ähm, mir hat das aber irgendwie noch gefallen, weil es ist dermaßen high concept. Er verpackt eigentlich, also der Anno verpackt in diese Geschichte eigentlich die, ähm, so ein die Struggles von dem, von dem jungen Mann, von dem Shinji, mit Druck umzugehen und wie er einfach... Ich habe einfach keinen Bock mehr. Es schießt mich einfach an, also quasi vollends in eine Depression eigentlich verfolgt und eigentlich das Leben einfach nicht mehr wird eigentlich Und wenn er dann aber trotzdem lernt, irgendwie mit dem umzugehen. Das Ganze ist nachher aber in eine total verwirrende Geschichte verpackt um irgendwelche Aliens, wo auf die Erde gekommen sind und, und irgendwelche äh, Angels, die kommen und die Erde terrorisieren und irgendwie nachher müssen das den Land, oder die Lanze was ist ja Lanze auf Englisch so eine, so Speer. Speer oder das ist ein Lance einfach wow oder der Spear ich weiß es nicht Der Spear of Longinus und einfach so wie ein Cheese das ist eine
1: Schweizer Huremarke Longi Longinus ja ja
0: ja ja das heißt dann so und dann es noch einen anderen. und dann es Eva und Adam und sie schwatzen sie haben mega viel deutsche Begriff also das Hauptzentrum von, dem, von der Verteidigung gegen die Engel heißt Nerv und dann haben sie aber die, die Verwaltung von dem ist dann die Seele und dann haben sie jetzt aber, äh, wie sagen wir, äh, sie haben sich jetzt abgespalten von dem Nerv, weil der Nerv jetzt eben böse geworden ist und das heisst jetzt Wille und so. Also das ist alles ein bisschen, das ist alles ein bisschen komisch. weil es nicht, die Faszination mit dem Deutsch in diesen in ähm, Reihen ist eh seltsam. Und... Es sieht aber richtig lässig aus. Ich finde, er ist... Also, bei modernen Anime habe ich immer so ein bisschen Mühe, wenn sie mit 3D arbeiten und man sieht, dass es 3D ist. Das, finde ich, sieht einfach scheiße aus. Und da haben sie es jetzt aber cool gemacht. Ich finde, er, sieht, er ist visuell so inventiv halt wie die vorherigen. Und man muss sich ab und zu einfach ein bisschen bereiseln lassen bei diesen, bei diesen Evangelion-Filmen, jetzt vor allem bei den, beim zweiten und beim dritten. Es ist, es ist cool, mir gefällt es. Ähm, aber ich kann mir auch total vorstellen, dass man nach wahrscheinlich schon beim ersten oder vielleicht beim ersten noch an Folgen und nachher einfach den Anschluss verliert, weil es einfach dermaßen komisch ist und, und irgendwie so high-concept, dass man irgendwann nicht mehr mitkommt. Aber mir hat, jetzt, mir hat es eigentlich noch recht gut gefallen. Und ich finde ich finde die Reihe sehr cool. Ich finde immer noch, die, die Anime-Serie ist besser. But it's fun. «Evangelion» und da, also die Fans, die wirklich Fans sind von dem und das jetzt mitverfolgt haben, die haben gefunden, oh mein Gott, das ist die beste Conclusion, die hätte kommen können und so. Also die Fans sind offenbar sehr happy mit dem. Ja. Du bist ja auch ein Fan und du bist ja auch happy. Ja, also ich bin jetzt nicht so «Oh mein Gott!», aber es ist äh, «Evangelion 3, 3.0 plus 1.0, Thrice upon a time». Gibt es 4.0? Ja, okay. und sie haben dann noch, es gibt eben auch noch die, die Versionen dann 3.33 und 2.22. Das sind dann so ein bisschen Remastered. Frag mich nicht, das ist, der, der Anno ist ein bisschen komischer. Ja. Das war mein Platz 5.
1: Platz 4, ich schieß
0: wieder. <lacht> Note
1: Vier Filme aufs Mal.
0: What? Star Wars? Female <lacht>
1: Prisoner Scorpion. Ah. Die ganze Reihe. Den erste Teil haben wir zusammen gesehen. Korrekt. Und die anderen habe ich dann
0: auch noch geschaut. <lacht> äh, ich finde den Grund für das so toll. Das, da gibt es vier Filme, da muss ich jetzt halt all die vier <lacht> ja, Filme Ja, logisch,
1: <lacht> logisch. Oh shit, ich habe ja einen Film vergessen in meiner Liste.
0: Ui. Wieso? Welle?
1: Creepshow 2. <lacht> habe ich ja noch geschaut, wegen 8 Hours of Horror. Ah, nachher. du hast Sequel
0: geschaut. Yeah. Wo würdest du den einordnen?
1: Äh, irgendwo im hinteren, hinteren Bereich. <lacht> <Der> in <hinterher hilft. lacht> ja. Also, Female Prisoner Scorpion. Äh, das ist eine äh, japanische Saga um äh, die, die Scorpion. Und Das ist eine Gefangene in einem Frauengefängnis. Und dann ist es eigentlich so ein Exploitation-Gefängnis-Rache-Film. ja <lacht> Prison-Film. Genau. Das heißt die wird ganz fest geblockt vor allem <lacht> Wärter und und der und, äh, und tut sich dann am Schluss rächen und das ist eigentlich in jedem Film das gleiche. Es wird dann mit der Zeit von der Reihe wird immer ein komischer und so mit dreamier und irgendwie das hat mir dann nüm so gefallen. Aber der Erste ist wirklich so ein fiese fiese Exploitation-Film, der ist wo der 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 Song, der kommt dann auch in jedem Film. Ich bin gerade am suchen. Ich bin Kill Bill 2 im Abspann, also der Tarantino ist offensichtlich auch Fan von diesen Film. Das passt auch ganz gut. Und mir hat einfach, dass das Ganze, er ist so recht cool gemacht und so richtig dreckig und 70s und es hat so lustige Kamera Einfälle und ich ist eben er wird eben auch von Arthouse-Leuten geschätzt, weil er wirklich auch inszenatorisch ähm, das ist. Das mise en ist total gut. Mhm. Und er ist sehr heavy zum, zum Schauen. Also er hat schlimme Vergewaltigungsszenen. Und äh, Abschlussszenen, also alle Teile. <lacht> Alli Alle Teile. Äh, darum ist dann natürlich äh, das alte Prinzip von diesen ist natürlich der um umso... Befriedigender, äh, wenn, wenn sie denn. Und sie ist, sie ist einfach cool. Also, die weil,
0: Schauspielerin ist Miko Kaji, die auch die Hauptfigur bei Lady Snowblad gespielt hat.
1: Weil sie hat einfach so einen stieren Blick, einen bösen. Mhm. Und, die äh, schaut direkt die Zelle. Das ist Time gerade. Und eben die Musik ist cool. Und, ja. Also, ich habe. Der Blausch ist, so, ist immer schwierig zu sagen bei so einem Film,
0: aber ich habe ja, eigentlich ja. den Blausch gehabt. Mhm. Das Lied heisst ja. Uramibushi bin nicht sicher, was es heißt. Aber äh, eben das ist das, wo im, äh, im Abspann von. Ist vom 2. Ja. Vom Kill, Kill Bill 2 läuft. Ich und ich glaube, das andere, wie heißt denn der andere Song? Fuck, was vergessen. Ah, The Flowers of Carnage ist äh, von Lady Snowblood. Und das läuft, glaube ich, im ersten Kill Bill oder auch in einem. Ähm, ja, aber die Film, also ich hatte eben mit dir ja den, den ersten geschaut. Und der hat mir auch recht gut gefallen. Es hat viel so. Äh, Tilted, so Dutch Angles. Hatte. Und er sieht: Er sieht wirklich cool aus, hat sehr einen, sehr einen eigenen Style. Und mir gefällt eh der visuelle Look von diesem japanischen Film aus den 70er. Und ich jetzt auch schon zwei, drei gesehen haben, die auch sehr lustige, also lustige, recht cool gemacht, so, so und so haben mit einfach geknüttel rotem Blut. Und das ist aber wirklich eben. Der ist, er ist nasty, aber es ist recht, recht fies, wenn er, wenn er umgeht mit seinen Figuren. Ähm, ja, hat mir auch, hat mir auch gefallen. Musik ist, Musik ist einfach cool. Genau. Das ist der. Das ist so gut. Es ist so geil. <lacht> aber es
1: ist jetzt halt auch noch so ein Western-Element. Mhm. Und ja.
0: Voll. Und ich habe ja den Zeigen gehabt. lustigerweise äh, haben wir nachher noch Ricky O. geschaut, die Story of Ricky, wo du nachher ein Zeich gefunden hast. Und ich habe recht... Recht Spass gehabt mit diesen Effekt. Und dort hat es uh, unbeknownst to me, uh, 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 eine Anspielung auf Female Prisoner Scorpion mit dieser einen uh, Schuffel-Szene, die du mir ja nachher noch geschickt hast. Uh, das ist noch lustig. Gewesen. Ricky auch hat mir Spass gemacht. Und ich habe den, glaube ich, auf die Liste genommen, den Female Prisoner Scorpion, weil der als eine der Inspirationen für Mad Heidi war. Und ja, weil es halt. Ja, genau. <lacht> das. Und... Viel mehr ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen eigentlich zu dem. Es ist schon Moment her, ich werde dann die anderen drei auch noch... ...einmal noch güchseln. Es gibt so eine schöne Box äh, von Arrow. Wo all die vier... ...die vier Stücke drin sind. Und ich bin dann gespannt, wie ich die noch, ich die noch finde. Aber ja, Meko Kaji ist, ist cool. Und viel Film ist leer. Ist gut? Ist fertig? Oder bist du noch am Töckel dort? Darf ich schwätzen? Dann gibt mir den Thumbs up, seid nicht mehr. In dem Podcast, der für Leute sind mit Ohren. Ähm, mein Platz 4 ist jetzt der letzte Anime auf dieser Liste und zwar ist das The Boy and the Beast. Seid ihr das etwas? Nein. Seid ihr der Mamoru Hosoda da etwas? Nein.
1: Aber Boy and the Beast ist so ein, ist so ein grosses Viech. und. Bild.
0: Es, ist, es ist so ein grosser Bär, doch, 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 doch. doch. Das ist ein berühmter. Oder? Der ist, der ist bei uns in der Bibliothek bekannt. und so. Ja. Okay, ja, der ist irgendwie, glaube ich, im 2017 oder 2015 oder so rausgekommen. Mamoru Hosoda ist ein relativ bekannter äh, Regisseur was in, in der Anime-Welt. Der hat zum Beispiel dieses Jahr ist Bell im Kino gelaufen, der von ihm ist. Der erste Digimon-Film ist von ihm äh, The Girl Who Leapt Through Time ist von ihm Summer Wars ist von ihm. Also es hat ein paar Filme, die der Mann schon gemacht hat. Und jetzt hat er äh, the, «The Boy and the Beast» gemacht, ich bin nicht sicher, ob er sogar mal noch Oscar nominiert war, aber maybe um, off, «Off the Rockers». Und ähm, da geht es um ein «Beast» und um den «Boy». <lacht> es geht um einen Bub, der ist irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen unhappy mit dem, was er, was er macht. Er ist so sehr, z- zurück, äh, sehr zurückhaltend, ist sehr viel allein macht irgendwie nicht so viel. Und nachher durch, ähm, geht er in Tokio durch einen Gang durch und dann ist er plötzlich in so einem komischen Labyrinth und am Schluss kommt er in einer Welt raus, wo so anthropomorphe Tierleute eigentlich leben und unter anderem das Biest, der bär tut Und der trifft er dann und der Bär ist der, der angehende, ähm, wie sagt man, Nachfolger von, vom aktuellen, König, kind of, von dieser Welt, weil ein König hat jetzt keinen Bock mehr. Und zum den nächsten von denen zu bestimmen, sich, muss man sich bekämpfen. Und dann hat es der Bär und dann hat es so einen, so einen Typ und der Typ ist so, ah oh ja, ich bin mega guter, mega guter, wird ein guter Chef sein und so. Und er ist auch mega, weißt, er ist eben der Stärkste, und so. Und der Bär ist halt so ein bisschen versift, aber eigentlich noch mit einem guten Herz halt in dem Sinn hat aber eigentlich keine Chance gegen der Leute Typ und der Bub findet dann, ich wird auch lernen kämpfen ich wird auch cool sein und geht dann zu dem Bär in dem Sinn in die in so einer Kampfschule. Es tönt ein komisch, aber die... die, aber die ich
1: sagen, das tönt jetzt also mehr von... Das tönt so ein bisschen
0: Feverdreamisch. Ja. Um, und er geht dann dort anen und die hat er in der, in der Echtwelt, hat er aber den Anschluss zu seinem Vater verloren. Und hat aber äh, eine Frau, also so eine junge Frau, eine Mitschülerin, die sich interessiert für ihn interessiert und er geht irgendwie nicht so drauf ein. Und dann ist er plötzlich mal mega lang weg in dieser Welt und dann kommt er wieder zurück und wechselt dann so ein zwischen den Welten hin und her. Und ich habe es recht einen schönen Film, gefunden. ich bin nicht immer Fan von äh, Hossa das im Style, einfach wie, wie, wie ein Anime, also er macht es ja nicht selber, aber der Stil von, von seinen Filmen gefällt mir nicht so. Da ist es eigentlich recht cool gewesen und ich finde, der Film ist auch mal ziemlich witzig, weil vor allem halt die Dynamik zwischen dem Bub und dem Bär irgendwie recht, recht lustig sind, weil der Bär ist halt so, ich bin viel zu cool, ich lasse sicher keine Kritik zu und da der hure Bub da der soll da kommen und ein bisschen putzen und wie sie sich dann halt nachher selbstverständlich äh, findet und und zu lernen voneinander und das ist einfach recht eine schöne, schöne Beziehung quasi die beiden dann zueinander haben und ja ist, ein, ist total ein herziger cool gemachter Film wo ähm, ein paar schöne Themen drin hat wo wo Eben, dass er seinem Vater zum Beispiel muss Der Vater finde ich ja, auch es tut mir mega leid dass ich nie rum bin und so halt solche Ideen der Weg noch geht, ist nicht die alleroriginellste Geschichte in dem Sinn, dass eben zwei unterschiedliche Leute zusammenkommen und nachher anfangen zu lernen voneinander und sich dann eigentlich mögen. Und es ergibt sich dann halt auch so eine Vater-Sohn-Beziehung, die sehr schön ist. Und es einfach, ist einfach noch gut. Es ist noch so einen guter Film. Kann man machen. The Boy and the Beast. Gut stuff. Gut. Ich. Ich meine, wir, du hast am Anfang gesagt, du, du würdest eine kurze Folge. Wir sind schon anderthalb Stunden am Aufnehmen. Also, also, ja. ja, Also, es sind nur noch drei. Top drei. Top 3?
1: Es kommt ein Cialo. Wo... Hey! Hast du er vergessen? Nein! Eben nicht, weil sie schon ja nicht auf Platz drei. Also doch, hast du schon vergessen, aber ähm, ich finde ihn cool. Äh, un Bianco Vestito per Mariale.
0: Wer ist Mariale?
1: Das ist eine Frau, die den Mord an ihrem Vater mitbekommt. Und ab dann ein bisschen, ein bisschen komisch drauf ist. Ähm, und sie ladet dann ganz viele Leute. Sie zieht sich dann so in einem Schloss zurück und ladet dann ganz viele Leute zu einer Orgie ein. Wow. Wo ich sie- wieder blutige Leute. Das ist <lacht> äh, Fair Und dann äh, fängt natürlich auch der Ding vom Orden. Und dann eine nach dem anderen
0: und so und wieso ist der jetzt der so viel lässiger oder so? ja
1: weil er ist in dem Schloss und es, <lacht> es hat Atmosphäre und es blitzt immer von außen, es hat Skelett in dem Schloss es hat einen wahnsinnig coolen Score es hat eine Auflösung wo, wo, wo cool ist äh, ja es ist ein bisschen komisch wo die dann alle sich so verkleiden und irgendwie so als Hofnarren und weiß nicht was da irgendwie äh, Eben, der tanzt eine Stunde lang um und äh, sie jetzt Nacht und sind einfach primitiv und so. Und ich nehme an, es wird auch noch irgendwie etwas Politisches sagen <lacht> oder so. Aber es ist äh, das, das oder so. Ja, das ähm, hat sich mir jetzt äh, nicht erschlossen. Ähm, da gibt es andere gescheite Leute, die <lacht> Essays gemacht haben. Äh, genau. Äh, alles so, auch in den Special Features dann und so. «Romano Scavolini» hat die Regie geführt, das ist von 1972.
0: In der, der Box 3,2 Durchschnitt. Ja, das ist aber ja. das ist gar nicht so schlecht. Ja. Ich denke, für so viele über ist äh, über drei ist noch gut. Ja, Nein, ich da den lässig <lacht> gefunden. Und ein grosser Teil, wie
1: bei viel diesen Filme ist wirklich einfach der Soundtrack.
0: Ja, wir haben es so ja bei Phänomenen ja, ich, ich, ich,
1: ich wollte einfach den Soundtrack haben. Mhm. <lacht> Bin dann schon auf Discogs gegangen und dann muss man da
0: irgendwie so, so 300 ja. Stunden oder so auf ja. so einer Platte. Aber ist geil. Ja, könnte der Dings, kannst du mal der Dings raus, der Dings, der Dings, der Dings. Der der Dings. D- ja, ja, der Phenomena, Phänomena-Score, das, da, 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 das. Das sind ein paar Mal gelossen, das ist. Das ist super, mega geil. Ähm. Darf ich zu, komme ich zu meinem Platz 3, Ja, wir machen jetzt recht? schnell schnell. Bei den da Guten machen wein. wir schnell. Jawohl, das ist das Beste. <lacht> Vor allem zu denen, wo wir etwas sagen Mein Platz 3 ist ein Doc-Film. Hast du auch gesehen? Ziemlich sicher. Äh, Dark Star, HR Gigers Welt. Hast du den geschaut? Kennst du den? Ich
1: weiss es nicht.
0: <lacht> das ist schlecht. Das ist nämlich ein cooler Film. Ich, ich habe
1: h- irgendeinen hr Giger film gesehen. Aber okay. ich weiß nicht, ob es mehrere Dokus gibt über den hr Giger Einen davon nicht. habe ich gesehen.
0: Also es ist dort, wo recht viel bei ihm die heize spielt. Und er da nachher mit seinem Zeugchen rumfasst. Und erzählt und
1: so. von der Geisterbahn, die er bauen und ja, 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 alles und so. ja. Also,
0: Wahrscheinlich ist es schon der. Es ist ja. von der Belinda Salin. Und es ist eben eine Doku über den, den hr Giger das habe ich vielleicht schon mal erwähnt vor ein paar Wochen. Äh, weil ich bin eben im hr Giger museum gewesen, vor einem Zeit und bin dann inspiriert worden, den Film zu schauen. Und es ist halt einfach Doku über, über ihn und wenn er so war. ist. Es ist mehr so ein bisschen ein einen Momentaufnahme, wie er gsi im Alter, weil es ist, ich glaube, der Film ist abgeschlossen worden und ein paar Monate später ist er gestorben dann im 2014. Und es ist einfach recht, es ist einfach mega interessant, weil ich finde ihn als Person einfach total spannend. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass er wahrscheinlich ein bisschen, also kann man vorstellen, das ist sicher so gewesen, dass er recht ein eigener gsi ist. Ähm, man hat ja über ihn auch gesagt, er, ist, er fühlt sich dort wohl, wo die anderen sich unwohl fühlen. Eben so in der Dunkelheit und im Düsteren und so. Und es zeigt halt dass so wo er ein bisschen hat und was einfach seine Kunst eigentlich ausgemacht hat und wie näher zu dem geworden ist, was er, er dann ist. Will er hat ja dann eben er hat ja eine Partnerin, eine Freundin in, in jungen Jahren wo die dann Selbstmord begangen hat. Und das hat ihn, glaube ich, für den Rest von seinem Leben ein mega geprägt aber hat einfach es zeigt auch also seine Kunst und wie er wie geschafft hat das ist Haus das ist irgendwo in der Nähe vom Bahnhof ähm, dort, das Haus ist einfach ein puff und es ist alles schwarz irgendwie angemalt und Bücher bis an die Decke auf in jedem Raum und das ist, ähm, ich, ich könnte nie erleben, dort ich könnte nie wohnen dort hinein. Aber er hat dann eine, eine neue Partnerin und sie hat dann einmal, ähm, einmal an einem Ort, in einem Zimmer hat sie aufgeräumt, wo sie dann geschafft hat. Und dort hat sie Fenster aufmachen und so. Und ich musste es so lachen Aber Er hat dann einen Assistenten irgendwann, der halt so ein die ganzen Rechte von dem Zeug äh, gemacht hat und äh, oder verhandelt hat und ein bisschen Mails beantwortet hat, weil er das einfach das hat keinen Bock auf das. hat. Der hat ihm dann einmal den Keller aufgeräumt und alles einmal sortiert und alles ein bisschen eingeordnet und so. Und dann hat seine, seine ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Frau da war, hat dann gefunden, ja, jetzt findest du mal alles, es ist jetzt alles sortiert und er schaut nur so ein in die Kamera und sagt, das ist so hurenpünzlig. <lacht> <lacht> also es ist, es, ist recht, äh, es ist recht interessant und es ist cool, es ist cool gemacht. Ich finde einfach halt auch seine Kunst, Unheimlich spannend. Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt wirklich zügig, Zeug ist, das ich bei mir würde aufhängen oder so. Aber ich finde es mega cool gemacht. Vor allem, dass es seine, ich glaube, es heisst seine Geburtsmaschine. Wo eine, so eine Pistole mit kleinen Soldaten drin, die nachher rausgeschossen werden, nur zum nachher in den Krieg gehen und so. Mega cool. Ähm, ja, halt immer natürlich seine Arbeit an Alien ist... mich äh, das, was wahrscheinlich die meisten noch kennen, aber es lohnt sich mega. Die Doku zu schauen. Der Darkstar HR Giger, so Welt. Ist leider nicht mehr auf Play, so ähm, Aber kann man auf Apple TV mieten. Good stuff, cooler Film.
1: Ich habe gerade einen Brain. Brain fart. fart. Ich, weiss weiss nicht mehr, ob ich, nein, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon über Fansys. Es kommt mir bekannt vor: ich glaube, Schauspielerfilm. Doch, das schon, habe ich erzählt. Ja. Ich
0: weiß es nicht mehr. Doch. Wir sind alt und doof.
1: Ja. Soll ich noch mal über Fansys erzählen? <lacht> ja, du kannst doch so schon über Creepshow 2 erzählen, wenn du <lacht> so. ja, Ich, ich glaube wirklich, ich habe über Fansys erzählt. Ich das kann nachschauen. Unglaublich. unglaublich ist das. Ich erzähle über Creepshow 2. Creepshow 2 hat im Gegensatz zu Creepshow 1 nur drei Kurzfilme. <lacht> Und die gehen je eine halbe Stunde und dann gibt es noch so einen so eine kleinen Frame, der dann animiert ist. Und das Lustige ist ja, dass das, das Original ist wirklich so: George Romero und äh, Stephen King und Judy Hui und ich glaube irgendwie äh, M- M- MGM M- oder, M- oder Universal oder irgendetwas Großes. Nein, aber nicht MGM. MGM ist ja bei From Beyond gesehen, aber Universal, glaube ich sogar oder so etwas. Und jetzt, äh, das nächste ist, ist, ist Roger Corman und hat Sequel gemacht. Das heisst, es ist also recht viel billiger. Äh, der, der Creep, der, der Character ist so ein Mann in einer Gummimaske und sieht richtig schlecht aus. Und dann sind das drei Geschichten, äh, die erzählt werden und die sind äh, <lacht> eben wirklich sehr günstig gemacht. also Der eine ist The Raft, wo so ein paar Teenies auf so einem äh, ja, wie sagt man das, was in den Buddys hat? So die Inseln, so ein Holzteil, so ein Schwimmfloss, das einfach festgemacht ist, genau. Ja. Gehen sie gehen dort sündeln und äh, kommen natürlich nicht Druck zurück, weil plötzlich im Wasser ein Monster ist. Und das ist einfach so ein Plastiksack, das Monster. <lacht> und ähm, ja, und die, die, die andere Geschichte die, die Trickfilmgeschichte ist irgendwie mit ist mit der fleischfressenden Pflanze, die ist auch ganz schlecht gemacht. und Es ja, war also, also nicht so leise. Es war jetzt okay gewesen zum Schauen, aber ähm, ja. es hat dann auch noch eine ganz unschöne Szene mit ähm, mit Salt, wo, wo so ein bisschen leicht als Lustige gemacht wird, weil wir sind in den 80er. Und, äh, ja in der 80 er Und das hat sich sehr schlecht gehalten. Und ja, das Eins ist definitiv besser, das 2 kann man auslösen. Es gibt noch ein 3 irgendwo das in ich Tiefen. Genau, das Video muss ich dann auch. An, auch irgendwo noch finden.
0: Okay. Apropos- du, hast nicht, du hast nicht über Fans gesprochen. Okay. Deine Liste ist letztes Mal Hinterland, Ants, Baby, The Secret of the Lost Legend, Tarantulas, The Deadly Cargo, France, Antlers, The Ten Commandments, The Arrival, Upgrade, Steel, Justice und Hooper. Das ist deine okay, Liste. Cool. Okay, cool. Okay, cool.
1: Also Fenzis ist noch gut. <lacht> <lacht> Fancy ist noch gut, Eine Regiearbeit von Denzel Washington, basierend auf einem Theaterstück. Und es ist wirklich ein Theaterstück, wo in einem Garten stattfindet, wo Leute ähm, miteinander reden. Und einfach Schauspielkino 1A mit der Viola Davis. großartig Und wirklich Drama. Also Heavy-Zeug und sie brillen und schreien sich an. Und äh, super. Super, <lacht> Fancy ist Platz 2, <lacht> Cre- Creepshow 2, schicken irgendwo.
0: Platz 13, also. ja, gut. hinter Tusken Wedding. <lacht> ist das alles klar, würdest du zu Fancy? Ja, nein, gut. ist gut. Ähm, <lacht> mein Platz 2, weiss ich nicht, ob du den gesehen hast, ist Zhang Yimus in uh, The Flowers of War. Hast du den gesehen? Nein. da geht es um uh, einen Priester, oder es ist nicht ein Priester, er ist ein Bestatter, äh, gespielt von... Mike Müller. Ja, <lacht> genau. <lacht> Hallo, ich bin jetzt da in China heute. Äh, nein, es ist äh, gar, gar kein lustiger Film. Es ist äh, gespielt von Christian Bale und es spielt im Zweiten Weltkrieg in der, ähm, in der Besetzung... Ist das, das zweite Weltkrieg? Fuck, ich verhalte... Ich bin, ich bin doof. Es ist auf jeden Fall äh, die japanische Besetzung von der Stadt Nanking in, äh, in China, die zu den übelsten, übelsten Sorten gehört hat, was das äh, was das so... So, Weltkrieg, erst Zweiter Zweite Weltkrieg, ähm, angeht. Und das war offiziell pro dem äh, Zweiten Weltkrieg 1937 gewesen, äh, weil die Japaner sind dort in Nanking, ich glaube die damalige Hauptstadt, sie sind eingewandert und das, die haben diese Stadt einfach gelevelt die Stadt, und sie haben Frauen vergewaltigt und die Leute festgenommen und so. Und das ist halt der der japanische glaube, dass man für sein Vaterland sterben muss. Und wenn man nicht stirbt, ist man ein Verräter. Und aus dem Grund haben sie auch keine Gefangene genommen. Sie sind einfach alle umgebracht. Und sie haben dann so richtig also wirklich üble Experimente gemacht mit denen. Und so Wettbewerb, wo dann zwei Offizier äh, einen Wettbewerb gemacht haben, wer schneller 100 Leute kann köpfen mit dem Schwert Und das ist nachher in der Zeitung gestanden in Japan. Und einfach üble, üble Scheiß das heißt ja also es ist der de, de Titel von dem, von dem ganzen Vorhaben ist auch oft The Rape of Nanking, weil es einfach richtig, richtig übel war. Und das ist jetzt eine Geschichte, die erzählt wird, eigentlich mehr oder weniger aus den Augen von Christian Bale, der Figur, ähm, ist aber von einem, von einem Chinesen, ja, von Chang Yimou ist es inszeniert und damit mit einem ausschließlich chinesisch-japanischen Cast. Und er geht in so, ein, ähm, in so ein Kloster, das Kloster ist eigentlich safe und äh, heißt Und er geht dann dort an und gibt sich als der neue Priester aus, um dort dann unterkommen will von ah, da hat es ein Bett und da kann hat es vielleicht noch ein Geld, das ich mitnehmen und dann lade ich hier wieder allein im Gang. Wieder. Und in diesem in dem, äh, Kloster, das ist, ein, oder das ist eigentlich glaub ich, auch so eine Art Internat wo es eigentlich nur Mädchen hat und der Priester ist ab. Und dann hat es dort nur Mädchen und einen so einen Bub und dann kommen so Pleasure-Women, also Pleasure-Women, das sind eigentlich Prostituierte, die ähm, auch ane kommen und sich nachher dort einnisten. Und jetzt muss ich in <lacht> ja, Jawohl. Danke. Äh, <lacht> äh, und dann kommt, ein, danke, dann kommt so, ein, so ein General, so ein Japanischer und sagt, hey, äh, die Mädchen da... Die, die müssen jetzt für uns singen, in diesem und für die Japaner und in dieser Stadt. Also für, quasi an, dieser, an der Siegesfeier, wie man Nanking nur haben, wollten sie die chinesischen haben, zum singen dort. Und das ist, äh, eben, wenn man den Kontext kennt von dem, von dem Ganzen, macht das Ganze noch viel verreckter. Und es hat einfach üble Szenen und üble Ideen. Es ist überhaupt kein schöner Film zum, äh, zum Schauen. Aber er... Ähm, ja die Handlung an sich nachher wo er, wo er macht mit diesen mit Prostituierten und mit einem Eile und dann mit dem Christian Bale in der Figur ist es ist so bitter sweet in dem Sinn will es endet irgendwie gut aber auch nicht also es ist es ist recht äh, es ist seltsam aber er, finde ich, macht einen schönen Wandel durch, weil am Anfang ist er halt so ich bin im Fall jetzt da der Amerikaner und ich bin mega cool und ich schlafe jetzt da in dem schönen Bett und nehme da ein bisschen Alkohol mit und verdufte nachher wieder. Und wenn er dann aber dann trotzdem eine Beziehung zu diesen, zu diesen Mädchen aufbaut und, und dann die anfangen zu schützen und wirklich anfängt in die, die, die Rolle hineinkommen. Es hat natürlich den Beigeschmack von dem, äh, von dem White Savior Trope, dass der dort und die muss retten, macht aber historisch auf eine Art noch Sinn, weil äh, zu der Zeit, dort, so viel es mir ist, hat er geheißen, hey, schau, wenn da ein Amerikaner ist, dann lassen die Japaner in Ruhe, dann machen die das nicht. Also es hat noch einen historischen Kontext für, für das Ganze. Und es ist wirklich ein mega happiger Film. Er ist aber unheimlich schön gemacht. Er sieht mega gut aus. Er hat äh, immer wieder mal ein bisschen seltsame <lacht> Einsätze von Slow Motion. Ähm, aber ist, ist total gut gemacht, ist recht übel und ähm, kann, ich, kann ich sehr empfehlen. Flowers of War habe ich richtig gut gefunden. Kein lässiger Film, nicht spassig oder so, aber, aber ein guter Film. Ja, ja. Flowers of War.
1: Oh, jetzt habe ich dir so gebannt zugelassen.
0: du bist so abwesend gewesen, dass du gar nicht gewusst hast. Nein. Top, nein! Best dass Film.
1: ich es voll vergessen habe. Ähm, Nachzuschauen, hast du will das die ist. Äh, ähm,
0: Star Wars Empire.
1: <lacht> ja, Endor. <lacht> <lacht> nein. Komm ich, jetzt! Nein! Mag doch schnell. Du, ah hier. du.
0: du, 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 du.
1: Rocka verändert die Welt ist mein Platz 1. Sorry, was ist das? Rocka verändert die Welt ich schon gehört, aber... ist mein Platz 1. Das <lacht> ist meine Frage <lacht> nicht beantwortet. Das ist ein Kinderfilm und der hat 2019 den deutsche Filmpreis gewonnen als bester Kinderfilm. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dann schaue ich doch da mal. Und der war wirklich extrem lässig. Das ist, ähm, man, man muss es, es, es ist überall gestanden und es stimmt halt auch. Es ist eine moderne bibi Langstrumpf. Okay. Ähm, wie schreibt man das? Die Rocca?
0: Ja. a oder wie, wie schreibt man das? Nein, R-O-C-C-A. Ah, Rocca. Wie genau. der de Sack della Rocca. Nein, genau. das ist mit C-H egal. Rocca changes und, the world.
1: Genau. Und das ist eine Elfjährige und es fängt schon mal an, dass die ein äh, das Passagierflugzeug landet weil äh, der Pilot schlecht war und ähm, <lacht> dann hätte sie da halt schnell müssen übernehmen. Oder? Ähm, weil sie ist Tochter eines Astronauten. Äh, hat, äh, ihre Mutter ist bei der Geburt von ihr gestorben und sie ist dann beim Vater aufgewachsen und hat dann dürfen bei ihm quasi äh, bei der Astronautenschule wirklich dabei sein und kann darum ganz coole Sachen machen. Und wird dann aber, äh, was sie eingeschult werden muss in, in, ins, ins Gymnasium mit Elfi, wird sie dann äh, auf Hamburg äh, geschickt zu der Großmutter. Also, das ist die Mutter von der, von der verstorbenen Mutter quasi. Und geht dann dorthin. Und die hat dann aber gerade einen Unfall und kommt ins Spital. Das heißt Droka ist ganz allein in einer Wohnung. Und, <lacht> und, äh, Eben so Es geht wirklich so darum, dass man das meintlich sieht, wie sie eigentlich alles k- kann selber machen und dass sie eigentlich die Erwachsenen nicht braucht und sie ähm, rettet dann noch ein angefahrenes Eichhörnli, den Klitschko, und tut das dann pflegen und das wird dann so ein Kollege. Und richtig gut wird der Film halt, wo sie dann in die Schule kommt. Und wo dann das ganze Thema äh, Bullying und auch Cyberbullying sie, sie haben dann so WhatsApp-Gruppen äh, in der Schule und so furchtbares Zeug, wo halt äh, anscheinend ja jetzt normal schon fast ist. Ähm, und sie wird dann eigentlich wirklich, äh, sie wird dann dort quasi wie fast eine Schulleiterin, weil der Schulleiter sagt dann mal, äh, ja, da kannst du ja, du ja meinen Job machen. Und sie sagt, ja, das kann ich. Und, und dann, äh, dann übernimmt sie halt mal einen Nachmittag und macht dann ein recht cooles Spiel im im Pausenhofplatz, wo sie äh, so einen Kreis malt und sagt, alle, die schon mal extra Weg macht haben, zum Beispiel gehen jetzt in den Kreis rein und so Sache und, ähm, und dann gibt es einen Subplot, wo sie noch einen Obdachlosen kennenlernt, gerade beim, beim Pfandzammeln. Und äh, dann fängt sie sich auch noch an, für die Obdachlosen einzusetzen. Und, äh, mit die machen no- Hurafilm. Mit, den, mit also. den Nachbarskinder befreundet sie sich. und Das sind ein bisschen so die pünzelkinder, die den ganzen Tag nur am Handy daheim sind. Anscheinend. Und sie sagen, nein, komm, jetzt gehen wir raus und bauen das Floss <lacht> und äh, machen coole Sachen. Auf einen und ich habe den mega lässig gefunden der Film, weil ähm, am Schluss ist er schon sehr kitschig auch und so, aber und er tut seine Messages natürlich ganz
0: laut ausbrüllen. In Kinderfilm Film, dass äh, er jeden, jeden ja,
1: das oder das muss er wahrscheinlich auch, aber er ist wirklich hat ein mega großes Herz und ist mega witzig und sie ähm, die äh, Hauptdarstellerin von der rocker die ist wirklich äh, großartig. Das ist Luna Maxeiner ähm, ich weiß nicht, ob die nachher noch mal etwas gemacht hat oder so ja, Takeover The Red Braglets, keine Ahnung <lacht> <lacht> irgendwelche Dinge also von den deutschen Stars sind noch, noch der Beat Barbara Sukova, ähm, die Charakterdarstellerin und äh, der Fari Jardim, ist auch so einer wo, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich auch schon gesehen ähm, aus Irre sind männlich und aus dem Tatort und so. Ja. Das,
0: was du alles so schaust. Alter. Genau. Ja.
1: Nein. Und wirklich auch super für... Also, ich bin ja immer ein auf der Suche auch nach Kinderfilmen, wo auch für Erwachsene lässig mhm. sind, weil ich habe mich so einmal im Jahr irgendeinen kino für Familien organisiert. Und das ist jetzt wirklich ein, der, der gefällt, der gefällt mhm. also auch den Eltern mega mhm. und, und den Kindern auch. Und wirklich mega super. Rocker gegen... Rocker äh, verändert die Welt super.
0: Wie bist du denn jetzt auf der Echo?
1: Ähm, eben das, äh, ich den Ich äh, habe den in der Bibliothek ah. ähm, am äh, gesehen. Und dann habe ich irgendwann einmal bei Müller oder so Blu-ray gesehen für irgendwie 7,90 Franken. Und dann habe ich der ja, darum schaue ich jetzt mal. Ja, so. Und weil der hat wirklich so die, die Stempel drauf, der Prädikat wertvoll und eben mm-hmm. der Filmpreis und so. Und es ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Okay. Du musst schauen. du musst schauen? Muscheln. Weißt du nicht. Das tönt einmal so ein bisschen, wenn ich das Plakat sehe. Das tönt so nach etwas, was ich wahrscheinlich nervig finde. Aber äh, vielleicht gebe ich ihm ja eine Chance. Vielleicht.
1: Ich schaue dafür din Platz eins.
0: Ja, hoffentlich. Das ist super. Ja, Dune. aufs Hast du schon gesehen? Nein. Schade, super. Äh, vom Frank, auf der Frank Pavic ist äh, die Geschichte von einem von «Dune» von Alejandro Jodorowsky, wo ein Film, der nie gemacht worden ist. Und du kennst die Geschichte ein bisschen von dem. Ja. Äh, der Alejandro Jodorowsky ist ja ein sehr ein, ein eigener Filmemacher. Er hat so Filme gemacht wie äh, «El Topo», äh, «Holy Mountain», «Santa Sangre» und so ein bisschen ja. Das ist ein bisschen schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wir, wir haben «El Topo» und The «Holy Mountain» zusammengeschaut. Und ich glaube, ich hatte dich noch selten so verrückt gesehen bei einem Film wie bei El Topo. Ähm, habe ich aber trotzdem irgendwo faszinierend gefunden. Aber jetzt geht es da in dem Film um darum, wie das Projekt hätte sollen entstehen Das Projekt äh, Dune von Jodorowsky. Und dann aber nachher, wie es wieder zerfallen ist. Und warum, warum das zerfallen ist, wird dann auch relativ schnell klar. Weil der Jodorowsky einfach ein Irren ist. Ähm, und es geht halt eigentlich darum, wie er findet, hey, ich habe da die die Dings gefunden, ich habe da das das Buch er selber hat äh, entschieden den Film zu drehen oder will der Film will drehen bevor er überhaupt das Buch gelas hat. So der hat einfach ein Kollege seit hö, hey, dass der Film voll mega leise, äh, dass das Buch ist mega leise und ähm dann geht's eigentlich drum, was für Lüüt, dass er rekrutiert hat für der für der Film und sie zeigen so Konzept Art und was alles halt so also gemacht worden ist. Ist
1: da der no Bannen oder ja,
0: da kommt dann Gott noch um, und wie halt, welche Schauspieler er gerade also, dass er zum Beispiel der Salvador Dali äh, hat, für die Rolle, glaub, von dem Emperor, also vom Ober- Oberboss, vom, von der Galaxie. Und der Orson Welles, hat den der Baron, <lacht> den, wie heißt er, den, Harkonnen. Den Harkonnen spielen und so. Also, recht interessant Und halt vor allem auch die Leute hinter den Kulissen, also die Concept Artists und der Drehbuchautor und alles. Und es gibt ein dickes Buch, das ist so dick, ich zeige es an Marco, was ist das? 15-20 cm dickes Buch. Es, also ein verdammt wo... Ein Sack Ja genau, wo alles durch storyboardet ist. Und es ist wirklich mega ein interessanter Film, wie das wie das Ganze hätte zusammenkommen sollen zusammenkommen, was er für eine Vision gehabt von dem und wie er immer, also wie der dann wirklich geträumt hat von dem Film und fand, oh mein Gott, das wird mega geil und wie es dann nachher halt einfach zerbrochen ist. Also hat
1: er einfach keine Finanzierung. Er hat keine bekommen, ja. weil halt,
0: er hat, ich meine, er hat so ein Drehbuch gehabt, der Film wäre zwölf Stunden lang geworden und er hat gefunden, ja, wenn der Film zwölf Stunden muss sein, dann wird er halt zwölf Stunden. hat wirklich ein, ein Künstler in dem Sinn. Und es ist dann aber auch mega interessant zu um sehen, wie einflussreich das Ganze dann doch war mit, äh, mit dem, weil das war bevor, äh, das wäre Anfang 70er, ist das glaube ich wo das zustande wo das wäre. Und das ist alles vor Star Wars gewesen, aber nach äh, 2001. Aber richtig interessant und halt eben, wie das nachher alles wiederverwendet worden ist und ich glaube, der grösste Einfluss, den es ist auf Alien, der erste, weil eben Dan O'Bannon ist ja ein Drehbuchautor, glaube ich, und ist auch, äh, hat das Drehbuch gemacht oder mitgeschrieben bei, äh, bei dem Dune. Sie hatten einen gleichen Concept Artist Sie hatten äh, den H.R. Giger, der auch mitgeschafft hätte am Dune. Er hat die ganze Harkonnen-Sache der er designen sollen. Es gibt auch Konzepte, die es jetzt gibt. Teile davon sind zum Beispiel bei Prometheus verwendet worden nachher. Und Einfluss auf Indiana Jones, Contact, äh, eben Alien, also ein Haufen Sachen, wo der Film, wo es nie gegeben hat eigentlich beeinflusst hat. Und es ist eine mega faszinierende Geschichte. Es ist cool umgesetzt. Es ist einfach ein Doku mit Talking Heads und so, aber einfach total interessant, wenn man sich interessiert für Kunst schlussendlich fürs Filme machen und so und wie das, wie das gemacht ist. Ich würde nicht empfehlen, unbedingt den Film auf Apple TV zu mieten. Es steht zwar Sprache, Englisch und Untertitel Französisch. Aber ich fand ja gut, der Englisch ist ja gut. Aber dann kommt der H.R. Giger vor, wo Hochdeutsch schwätzt, was jetzt nicht so ein Problem ist. Der Jodorowsky switcht von Englisch zu Spanisch. Spanisch ist dann französisch untertitelt, das habe ich noch irgendwie ein bisschen angebracht. Es hat Leute, die französisch schwätzen, die nicht untertitelt sind und das ist dann ein bisschen trickier geworden. Wenn man all die Sprachen kann, dann nur zu. Aber ist absolut ein sehenswerter Film, ist richtig, richtig cool. Genau. Schön?
1: Ja, super. super. Thun. Also ich schaue Jodorowskis zu und du schaust Rocca verändert die Welt. <lacht>
0: Rocca verändert die Welt, okay. Ist gut, abgemacht. Ja, ist gut. Okay. okay ich ein Ketchup für nächste Woche. Speaking of which. Nächste Woche äh, Thema, zum einen natürlich Black Panther, Wakanda Forever, wo äh, am Donnerstag startet. Und am Mittwoch startet? Am Mittwoch sogar schon. Oh, vielleicht kann ich den Mittwoch ja schon schauen. Da, verreck ich! Ja, du! Ich muss noch mal nochmal auf unsere Planung schauen. Zum anderen ist es eben äh, The Thing, wo du mir äh, hast letzte Woche aufgetragen hast. Oder halt auch The Things, weil das sind ja potentially multiple of The Things ähm, Ja, das ist, das ist das, was wir nächste Woche haben. Super. Genau. Könnt ihr euch darauf freuen. Vielleicht geht es dann nicht mehr zwei Stunden, aber das sagen wir jedes Mal. Ähm, Podcast kann man hören. Weisst wo? Ja, Outnow. Out Spotify. Out Weisst du wo? Ja. Outnow.ch. Out ja. Gut. Tschüss. Danke vielmals für's Zufall. <lacht> Adieu. Adieu. Adieu.